0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir mit Folge 2 in Staffel 10 mit dem zweiten Teil unserer Doppelfolge. Wie immer auch diesmal ein echtes Urteil, tatsächlich sogar drei. Ein leider echter Fall mit echten, wenn auch für glaube ich, alle von uns unvorstellbarem Leben und Leiden und natürlich mit sehr vielen Fragen dazu. Wie ihr wisst, findet ihr alle Folgen von uns werbefrei in der ARD Audiothek. Wir sind aber auch der True Crime Podcast, den man sehen kann und zwar auf YouTube in der ARD Mediathek und nachts nach der Talkshow im hr-Fernsehen. Auch heute der Hinweis, es geht in dieser wie auch in der ersten Folge um schwere Psychische und physische Misshandlungen von Kindern. Wenn das für euch schwierig ist zu hören, dann hört diese Folge bitte nicht alleine.
2: Oder gar nicht. Kann man auch sagen, weil es gab auch schon heftige Reaktionen auf den ersten Teil dieser Doppelfolge und ich kann es auch absolut verstehen. Ich auch. Weil ich bin heute Morgen hergekommen und ich hatte auch keinen Bock, mir das jetzt hier nochmal zu geben. Weil ich auch das Gefühl habe, dass wir jetzt der Protagonistin näher kommen. Und merken werden, dass sie das gar nicht bereut. Aber ich glaube, wir holen euch trotzdem alle nochmal rein und wir erinnern uns alle nochmal, was vor zwei Wochen das Thema war und hören uns mal an. Ja, ich muss, ich muss, mir fällt es diesmal echt schwer, das zu sagen, was da wirklich passiert ist. Der Fall.
1: 1988 stirbt der viereinhalbjährige Jan in einem Leinensack. 35 Jahre später verurteilt das Frankfurter Landgericht die Chefin einer Sekte in Hanau deshalb wegen Mordes. Schon das Landgericht Hanau hatte sie für den Tod des Kindes verantwortlich gemacht. Aber im Urteil steckten Rechtsfehler. Deshalb musste erneut verhandelt werden. Die mittlerweile 76-Jährige hat das Kind nach Überzeugung der Gerichte zum Machtsadisten erklärt, es gequält und schließlich im Sommer 1988 stundenlang in dem Sack schreien lassen. Der Junge starb, vermutlich an einer CO2-Vergiftung. Auch die Mutter des Kindes stand vor Gericht. Sie ist aber freigesprochen worden. Ihr war die Beteiligung an einem Mord nicht nachzuweisen.
2: Ja, keine Ahnung. Ich finde es heute echt schwierig auch. Es ist auch schwierig. Mir
1: fällt auch der Einstieg schwer. Weil im Grunde genommen müsste ich jetzt sagen, Also wir machen dort weiter, wo das Kind gestorben ist. Da haben wir aufgehört beim letzten Mal. Das Kind ist tot, die Ermittlungen sind sehr schnell eingestellt worden.
2: Ich mache jetzt ein kleines Previously Unverurteilt. Also das Ding ist, ich meine, wir haben ja jetzt den Text gehört, aber da sind ja nicht alle Informationen drin. Grob zusammengefasst, ist irgendwie eine Mutter mit ihrem Sohn zu dieser Sekte gekommen? Ich sage es jetzt einfach, für mich ist es nach den Erkenntnissen, die ich es bis jetzt habe, ist es eine, die so ein Glaubensding draus gemacht haben, hier der liebe Gott, bla bla, die irgendwann gedacht haben, sie sind der liebe Gott, beziehungsweise der liebe Gott spricht im Schlaf mit ihnen und am Ende irgendwelche merkwürdigen Lehren sich aus verschiedenen Lehren zusammengebastelt haben, was dann auch beinhaltet hat, dass man ein Instrumentarium hat in dieser Welt, wenn Kinder böse sind, die dann zu bestrafen, die in einen Sack zu stecken, wo es dann halt auch mal ersticken kann. Meine Güte. Und wenn das passiert, das so zu rechtfertigen, dass wenn das passiert ist, dann wird der liebe Gott, das so gewollt haben, weil das hat er mir ja im Schlaf erzählt.
1: Genau, Alter oder Alterchen wird er ja da genannt.
2: Ja, also grob zusammengefasst, es ist unglaublich absurd, aber so war's. Und aufgrund dieser merkwürdigen Sozialisation dieser ganzen Menschen, dieser kruden Dinge, die die glauben, ist jetzt einfach dieser Junge tot, weil der angeblich böse war.
1: So ist es. Und um, glaube ich, ein bisschen reinzukommen, habe ich mich auch diesmal dazu entschieden, dass ich einen bewusst einen Nachrichtensprecher äh, Zitate habe aufsprechen lassen oder der es freundlicherweise für uns getan hat. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob das dadurch eindrücklicher wird oder äh, man das so ein bisschen wegnimmt. Hintergrund ist vor allen Dingen auch, weil wir unbedingt die Opfer schützen wollen. Das ist auch der Grund, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, warum ich hier genau drei Namen nenne und sonst keinen einzigen. Das ist einmal die Sektenchefin Silvia, ihr Mann Walter und äh, das tote Kind, nämlich Jan. In dem Fall, weil ich diesem Kind wenigstens einen Namen und ein bisschen ein Gesicht geben möchte. Ähm, Das hat genug gelitten in seinem sehr kurzen, vierjährigen Leben. Und die Mutter von Jan hat direkt nach dem Tod dieses Kindes das in ihr Tagebuch geschrieben.
0: Der Alte hat Jan jetzt geholt, damit er nicht noch mehr Schuld auf sich lädt. Jan muss nun vor dem Alten über dieses und sein früheres Leben ernsthaft nachdenken. Er muss Sühne leisten für alles. Das ist ja das, was ich meinte.
2: Den Eindruck hatte ich letzte Folge schon, dass das genau passiert, was ich jetzt hier merke. So, Dass man keine erschrockene Säckenchefin Sektenchef, vorfindet, die denkt, ach du Scheiße, jetzt ist hier wirklich eine Grenze überschritten worden in diesen ganzen grenzüberschreitenden Dingen, die ich tue, sondern ja, was denn? Das ist ja, also keine Ahnung. Also wahrscheinlich ist sie abends ganz normal ins Bett gegangen und da hat ja. gedacht, oh, guck hier, jetzt hat er dann doch geholt. Ich habe es mir schon gedacht, weil das hat er mir am Schlaf erzählt. Ja. So leben die da.
1: Ja. Und vielleicht hören wir dann auch gleich mal in äh, einen Tagebucheintrag von äh, von diesen Säcken der Sektenchefin und ihr Mann rein, das, der, der ist entstanden am 27. März 1989, das ist neun Monate, nachdem dieses Kind tot ist.
0: Dein Alterchen bindet sich sehr an das, was du sagst. Wünschst du einem Menschen den Tod, so wird es dein Alterchen arrangieren. Wem gilt das?
2: Also wer wird da angesprochen?
1: Also so wie ich es verstehe, wird Silvia da angesprochen, weil das ist ja ihr Alterchen, also ihr Gott.
2: Und wer hat das gesagt? Und wer hat das geschrieben?
1: Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann kommt das von ihrem Mann.
2: Würde Sinn machen, dass der...
1: Der hat sie groß gemacht, er ist ja der Theologe in dem Ganzen.
2: Die denkt wirklich, dass sie, sie, of all people auf der ganzen Welt, diejenige ist, wo der liebe Gott denkt, ja, mit der... Frau, die bis mittags schläft, unfreundlich zu einem Menschen ist, der werde ich schon sagen, wie das Tier auf der Erde zu laufen hat. Hm. Aber eigentlich hängen nur 20 Leute mit darum. Ja, 20
1: Be- Leute und halt eine Menge Kinder darunter, die keine Chance haben. Also ihr, vielleicht dass wir nochmal zu Beginn ein Gefühl dafür kriegen, wie es da eigentlich war. Ähm hat der leibliche Sohn, sie hat ja zwei leibliche Söhne. Der Rest sind Adoptivkinder bzw. Pflegekinder. Der Unterschied ist deshalb so wichtig, weil sie ihn macht. Die leiblichen Kinder sind sozusagen von den Guten oder mindestens von den Besseren, jedenfalls zu dieser Zeit gewesen. Die Adoptivkinder, die Pflegekinder oder die Kinder, um die sie sich gekümmert hat, sind das überhaupt nicht in denen ist eben dieses Böse, diese zeigt sich diese böse Seite Gottes, die gehen ja von der guten und der bösen Seite aus, die Gott hat und jeden Menschen gibt. Und man selber entscheidet sozusagen, auch Kinder entscheiden, welche Seite sie denn nun leben. Und damit wir mal noch mal so ein kurzes Gefühl kriegen, wie es bei denen zu Hause eigentlich so war und dass einfach alles anders war und dass es so unglaublich viele Entbehrungen in jeder Hinsicht gab, ein Ausschnitt oder eine Antwort des leiblichen Sohns, der hat nämlich 2015 dem damaligen, ich würde sagen, Jugendmagazin des Spiegels Bento ein, wie ich finde, sehr eindrückliches Interview gegeben.
0: Meine Eltern lagerten zu Hause palettenweise Haferflocken. Die Maden und Motten siebten wir vor dem Frühstück raus – Brötchen und Kuchen holten wir alle zwei Wochen vom Bäcker. Am ersten Tag schmeckten sie noch. Obst und Gemüse bekamen wir vom Wochenmarkt. Wir stellten uns neben die Mülleimer und griffen, was die Händler weggeschmissen hatten. Ja,
2: bestätigt auch das, was ich jetzt hier eingeleitet hatte, mit dem die schläft bis mittags und denkt, dass der liebe Gott denkt, ja, da erzähle ich mal den ganzen Kram. Weil das sind ja jetzt hier, unabhängig von diesen Glaubensgeschichten, Verhältnisse, in denen kein Kind aufwachsen sollte.
1: Nein, nein. Das ist schon heftig, also nur, dass man so mal ein Gefühl kriegt, wie das da ist, Ähm, neben all diesen psychischen Misshandlungen, die die dort ja alle erfahren haben. Und das eine Kind ist ja äh, psychischer und physischer Gewalt letztlich zum Opfer gefallen, nämlich Jan. Und dann hat es ja noch... Vielleicht erinnerst du dich äh, aus der letzten Folge dieses andere Kind gegeben. Ich habe es einfach XY genannt. Du hast gesagt, hoffentlich ist er ganz weit weg von allem, weil der ist in der Tat sehr weit weggezogen. Und dessen Mutter, muss man sagen, die hat reagiert. Das war eine der Ersten, die reagiert hat. Die hat 1989 ihr Kind geschnappt, damals neun Jahre alt und ist ohne jeden Abschied weil es wahrscheinlich sonst nicht gegangen wäre, verschwunden, hat Mann und Sekte zurückgelassen, hat sich auf einem Bauernhof ähm, versteckt. Der Mann hat dann noch äh, unfreundlich und bösartig äh, über über sie gesprochen. Aber die hat es immerhin geschafft, dass sie weggekommen ist.
2: Respekt, ehrlich gesagt, absoluten Respekt. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn man schon in so einem Zustand ist, dass man überhaupt in so einem Konstrukt will, muss, kann, gerät, so in der Art. dieses f-
1: diese ist dann
2: auch schwieriger ist, da rauszukommen. Weil alleine, dass du eine, wie soll ich es nennen, eine Disposition hast, da überhaupt reingraten zu können, spricht ja dafür, dass du vielleicht in dem Moment, in dieser Lebensphase nicht unfassbar stark warst.
1: Ich habe diese Frau ähm, als Zeugin vor Gericht gehört und erlebt und äh, die hat sich in die Kunst geflüchtet. Ne? Also die, die, und du merkst dieser Frau auch an, dass das, dass trägt ihr ein Leben lang mit sich. Vielleicht noch mal ein Zitat von äh, dem Sohn aus Bento, weil der das, äh, wie ich finde, in all seiner Grausamkeit wirklich gut beschreibt.
0: In den Augen meiner Mutter waren mein leiblicher Bruder und ich eine Spezialanfertigung von Gott für sie. Meine drei Adoptivgeschwister hingegen Beware, gebraucht. Ausgemustert. Natürlich waren alle drei von den Dunklen besessen. Meine Mutter prügelte sie mit einem Kochlöffel, bis er brach. Sie zerrte sie an den Haaren über den Boden, sie sperrte sie in ihr Zimmer ein. Darin stand eine Schüssel. Wenn die als Toilette nicht reichte, musste ich in den Raum aufschließen. Braucht man, glaube ich,
1: nicht großartig. Nee, braucht man auch nicht. Also wir haben ja gesagt, ähm, wir machen jetzt in dieser Folge, gucken wir uns ein bisschen an, äh, wie ist es eigentlich weitergegangen nach dem Tod von... Jan, der Junge ist im August 1988 gestorben. Immerhin 1989 verlässt die eine Frau mit ihrem Sohn diese Sekte. Aber danach war eben ganz wenig. Also da, da ging dieser Horror weiter. Ähm das heißt,
2: da haben keine Ermittlungen stattgefunden?
1: nein. Die Ermittlungen waren, waren ja beendet.
2: Das heißt, der man ist ging
1: von einem Unfall aus, man ging davon aus, das Kind ist erstickt, es ist nicht obduziert worden.
2: Wie kann ein Erstickungsunfall aussehen? Logisch erklärt.
1: Naja, die haben ja gesagt, der ist an seinem Erbrochenen erstickt. Also, dass er sich erbrochen hat, das war klar.
2: Aber die Polizei wusste nicht, dass er in einem Sack war und so und das. Da Ganz
1: offensichtlich nicht.
2: Das heißt, die haben theoretisch Ganz behauptet, der ist im Bett gewesen, hat nachts gebrochen und ist er
1: was sie genau behauptet haben, kann ich nicht beantworten. Ich weiß nur, dass diese Ermittlungen sehr sehr kurz waren, also wenige Tage dauerten. Dann sind sie eingestellt worden, weil man davon ausging, es war ein Unfall. Ja. Die Polizisten, die damals damit beschäftigt waren ähm, oder betraut waren, die waren in den Prozessen, die konnten sich an nichts mehr erinnern. Da ist halt ein Kind gestorben. Für sie, an, an, keiner ist auf die Idee gekommen, zu sagen: obduzieren wir doch dieses Kind mal. Oder äh, reden wir mal mit den, mit den Leuten aus der Sekte, mit den anderen Kindern vielleicht.
2: Bevor ich es jetzt mache, frage ich dich einfach mal, wie bewertest du das, die Tatsache, was du gerade beschrieben hast?
1: Ich, ich, ich finde das sehr schwierig. Das ist sehr freundlich formuliert. Okay, ich finde das sehr schwierig. Also, und ich teile die Meinung von Rechtsmedizinern, die sagen, Kinder, die sterben, sollten immer obduziert werden. Das ist ungewöhnlich, dass man mit vier stirbt. Wie ich mittlerweile weiß, es ist auch ungewöhnlich, dass man an seinem Erbrochenen stirbt. Nee. Nein, das tust du nicht, weil der Körper hat normale Reflexe. Wenn du erbrichst, dann stehst du auf, oder ich weiß nicht, was du dann alles so machst. Aber jedenfalls erstickst du nur daran. Wenn du
2: besoffen bist und es nicht mehr hast.
1: Wenn du vorher das Bewusstsein verloren hast. Und dann passiert das. ähm, Das wussten die damals noch nicht. Ja, also das kann ich gar nicht glauben, dass man auf so eine Idee nicht hätte kommen können. Und im Alter von viereinhalb bist du auch zu alt für den plötzlichen Kindstod. Das passiert, weiß ich nicht, ich glaube im ersten Lebensjahr hatten wir auch mal in einer Folge.
2: Ich erinnere mich und ich habe keinen Bock, das Thema wieder aufzunehmen. Nein,
1: nein, machen wir auch nicht. Machen wir ähm. auch nicht, würden wir abtreften.
2: Gut, wir müssen es jetzt hinnehmen, dass es so ist, wie es ist. Das heißt, das Leben geht dort, und ich mache die größten Anführungszeichen, die ich jemals gemacht habe, normal weiter. Das
1: Leben geht normal weiter. 1996, oder noch einen Schritt vor, du weißt ja vielleicht noch vom letzten Mal, da hat es ja zwei Frauen gegeben, die eine hat sich beschwert, weil der Mann in die USA versetzt werden sollte und man mit ihr vorher nicht darüber geredet hat. Und
2: dann ist sie gemobbt worden.
1: Dann ist sie ausgegrenzt worden, ganz genau. So, und diese Frau hat 1996 einen schweren Autounfall. Und was schreibt Silvia dazu in ihr äh, Tagebuch? Der Alter hat sie aus dem Weg geräumt. Äh, sie, äh, 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 Punkt. Der Alter hat sie aus dem Weg geräumt. Ja, sie also.
2: Tot. Hm? Sie tot.
1: Nee, sie hat es überlebt, aber offensichtlich äh, war der Alter halt nicht ganz erfolgreich. Jedenfalls durfte sie dann immerhin wieder ins Haus. Aber Silvia hat gesagt, ich erziehe deine Töchter. Und das führte dazu, dass eine der Töchter ihrem Mann, ich formuliere es mal so, wie es die Justiz formuliert, zugeführt wurde, der mit Sex positive Energien erzeugen musste, wollte, sollte, keine Ahnung, wie man das nennen will. Ähm, Wie alt waren die? 18 die der Alte zur Bekämpfung der dunklen Mächte braucht. Wenn sie sich geweigert hat, ist sie bedroht worden, wie immer.
2: Fast kurz zusammen, da ist eine Frau, die leben auch in diesem Konstrukt, hat Töchter scheinbar, hat einen Autounfall, ist ausgegrenzt worden, weil sie sich vorher beschwert hat, dass ihr Mann versetzt wurde in die USA. Und dann sagt Walter, dass ja mal ein Energy braucht. Für den ganzen Kram, die machen ja viel, darf man nicht vergessen. Also die, Gegen das ganze, die ganze Kommunikation, und da muss man da fürs Gute kämpfen. Die ganze Welt lastet auf meinen Schultern, der redet ja nur mit uns beiden und bla bla bla. Also, ich werde ja wohl jetzt mal mit dir schlafen können. Das ist ja das Mindeste, was du für mich tun kannst. Ganz ehrlich, allerdings würde ich so gerne hier wegklatschen. Habe ich nicht gesagt. Ich rufe meinen Anwalt an. Nein, weiter. <lacht> ja, weiter. Ja. Grüße. Ja, es ist hart, Heike. Ich weiß. Hart und wir sind immer noch nicht bei den Prozessen, wo wir eigentlich heute hinkommen wollten.
1: Das stimmt auch. Dieser, dieser, ja, da, da kommen wir, da kommen wir noch hin. Die, also, sagen wir mal so, ein bisschen sind wir ja immer in diesen Prozessen drin, weil ich mische ja ständig rein, was ich aus den Prozessen weiß. In dieser Zeit hat sich ja überhaupt niemand, hat ja niemand danach geguckt. Ich
2: glaube auch, dass das unser nächster Punkt, unsere nächste Kapitelmarke sein wird, in Anführungszeichen, dass wir jetzt zu dem Punkt kommen, wo das endlich, 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 endlich diesen Moment hat.
1: Da müssen wir noch warten. Mann. Da müssen wir noch warten. Ich warte die
2: ganze Zeit, bis irgendein Superheld da in diese Tür reinkommt und dann macht er die Tür auf und sagt so, wir connecten das jetzt hier mal mit der normalen Welt und gleichen das ab. Und Und das allererste, was wir hier machen, Walter, du kommst jetzt hier mal mit und du auch. Und dann erklärt ihr mir mal, was hier abgeht und diese armen Kinder und dann untersuchen wir das mal.
1: Da müssen wir noch ein bisschen warten. So einfach
2: wieder, ich weiß nicht. Ob da wir nicht müssen
1: wir noch ein bisschen warten. Also es ist ja nicht so, dass sich nicht auch die äh, leiblichen Söhne zumindest versucht haben, an ähm, also irgendwie an andere zu wenden. Aber der eine zum Beispiel, der sagt, ja, die, meine Grundschullehrerin, die hat vom Scham meines Vaters geschwärmt. Die hat mir nicht geglaubt, weil ich war für die halt der Rabauke. So. Später hat dann ein Psychologe zu ihm gesagt, deine Mutter ist vor ein paar Jahren in ein kleines Zimmer im Keller gezogen, das ist dein Bild, das du auch immer beschreibst, sie verlässt das Haus nicht, sie fühlt sich permanent von den Dunklen bedroht, hört Stimmen und kotzt ihr Essen aus, weil der Alte das von ihr verlangt und dein Vater? Der hat eine theologische Ausbildung, er schreibt Briefe, in denen steht, er solle sich einen Porsche und eine Rolex kaufen. Das habe ich deshalb jetzt nochmal rausgesucht, weil du ja beim letzten Mal auch die Frage aufgeworfen hast, hat der sich nicht einfach nur bereichert, weil die haben ja auch das ganze Geld von diesen Sektenmitgliedern abgegriffen. Das würde es bestätigen. Das würde es bestätigen. Ist mir egal, er
2: gibt jetzt wieder viele Kommentare, weil ich hier wieder eingehakt bin. Der hat gesagt, dass der liebe Gott ihm auch gesagt hat, dass er sich ein Porsche und ein Rolex kaufen soll. Hm. Ja. Ja.
1: Die Erste, die die Sekte verlässt, ist die eine Adoptivtochter. Und zwar deshalb, weil sie schwanger ist mit 21 und weil die Mutter sie dazu zwingt, das Kind zur Adopt- Adoption freizugeben. Das geht ein bisschen hin und her. Dann wird das Kind wieder zurückgeholt. Dann schafft die es aber trotzdem nicht. Klar, wie will man auch, wenn man so sozialisiert ist.
2: Die ist gegangen, als sie schwanger war oder als das Kind da war?
1: Als das Kind da war. Als das Kind da war. Das Kind ist dann aber letztlich zur Adoption freigegeben worden. Sie selbst hat die Sekte verlassen. Diese Frau hat später, kann ich schon mal vorwegnehmen, auch jetzt im letzten Prozess nicht mehr aussagen können, weil sie immer noch, Jetzt sind wir Mitte der 90er Jahre, also wo sie schwanger ist. Mittlerweile haben wir das Jahr 2024, der letzte Prozess war 2023 und sie war, sie, sie ist so suizidal, dass man sie nicht mehr als Zeugin hat hören können. Also nur mal um, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was sie diesen Menschen angetan haben. Mitte der 2000er Jahre ist es dann aber soweit gewesen, da haben da haben sie dann angefangen, äh, man möchte fast äh, sich wünschen, reihenweise diese Sekte zu verlassen. Das war die Zeit, wo einer der leiblichen Söhne sich auch ans Jugendamt gewandt hat. Im Prozess hat er erzählt, ähm, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge auch schon erwähnt, äh, dass der Mitarbeiter im Jugendamt gesagt hat, nee, er hat jetzt keine Zeit, er habe Mittagspause. Der Jugendamtsleiter, der später danach gefragt worden ist, sagt, mit der Aussage von dem, die, die war so wirr und so durcheinander konnten wir nichts anfangen. Wir hätten eine Anzeige gebraucht, um, um da irgendwas machen zu können. Wir können das alles nicht mehr prüfen, es ist zu lange her. Der andere Sohn hatte mit 16 eine Freundin, bei der er häufig war. Er selber hat für sich auch entschieden, ich will da eigentlich nur noch raus. Der Vater der Freundin hat dann eine Wohnung organisiert für ihn. Also der hat ganz offensichtlich sein Leid erkannt. Die Mutter hat die terrorisiert mit Anrufen. Jetzt war auch er von den Dunklen besessen, also gehörte nicht mehr zu den Besseren. Der beschreibt, wie er Psychotherapien gemacht hat, wie er hochgradig depressiv geworden ist, wie er einen Suizidversuch hatte, auf der Intensivstation aufgewacht ist und sein Vater vor ihm stand, der ihn anschrie, was er damit eigentlich der Familie antue. Und 2009, 2010 sagt er, hat er entschieden, ich will kein Opfer mehr sein und ich will mich nicht mehr davon beherrschen lassen. Das ist der, der Bento das Interview gegeben hat und da sagt er das.
0: Ich fühlte mich ständig von allen bespitzelt und oft wahnsinnig einsam. Innerlich zerrissen, äußerlich unversehrt. Diese Diskrepanz ertrug ich nicht, deswegen habe ich mir eine Zeit lang die Arme aufgeschnitten. Das Ritzen war auch eine Starthilfe fürs Gehirn, denn in dem Moment habe ich mich immer gefragt, was zur Hölle tue ich hier gerade? Danach konnte ich wieder denken. Ja, Wer hat
2: jetzt blöd von mir aber ich kann es fast verstehen. Also, dass du sagst, keine Ahnung muss man, ich glaube ehrlich gesagt, das, das ist, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Drang, den selbst ich habe, nach Angleich an die Realität. So, dass du das Gefühl hast, du musst irgendwas machen. Hm. Wo du denkst, okay, das ist echt hier gerade, was hier passiert. Und ich mache hier eine echte Verletzung und ich mache das, um mir selbst im Endeffekt ist es eine geheime Botschaft an ihn selber. Weil er gerade in dem Moment denkt, ey, ich muss hier was machen, was du in jedem Moment bemerken wirst, das ist wie so ein Brief. Sagen, ey, du bist vielleicht gerade in deinem Tunnel, und probierst auszuschalten, was hier passiert. Aber ey, Digga, guck dir deinen Namen an. Hier ist auf jeden Fall was nicht in Ordnung. Also so, das ist schon auch hochinteressant fast, was die Psyche des Menschen in so einer Situation ja. da alles macht. Ja. Das ist schon, ey, ich ertrag das nicht, Heike. Hör jetzt weiter Ich weiß mal. nicht, ob es
1: besser wird. 2012 stirbt Walter. Und, Erste
2: äh, gute Nachricht hier heute. An was?
1: an Krebs, weil er nicht behandelt worden ist. Weil sie gedacht haben, über die Botschaften und so, wird ah. das schon. Ah, vergessen. Wird das schon. Ich weiß gar nicht, ob es so eine gute Nachricht ist. Weil ähm, die Kinder beschreiben den, trotz aller Schrecklichkeiten, die wir jetzt über den gehört haben, immer noch als denjenigen, der auch mal liebevoll zu ihnen war. Und wenn man mit Menschen spricht, die den gekannt haben, dann beschreiben auch die den als einen, Warmherzigen, gutmütigen Mann und sind erschrocken darüber, was sie über den alles erfahren haben.
2: Dann war er kein Warmherziger. Nein, natürlich nicht. Oder er hat
1: eben zwei Seiten. Zwei Seiten, gibt es es nicht. Ich glaube, ich weiß nicht.
2: Ich weiß es auch nicht. Aber diese Rolex-Geschichte und dass er das da alles zulässt,
1: ist. So ja, naja, halt. natürlich, das ist ja gar keine Frage. Ich will den auch gar nicht verteidigen, ich will nur beschreiben. Ja, gut, äh, das ist ja
2: vielleicht nicht ganz so schlimm wie Silvia, das ist auch nicht schwer.
1: Na ja, mehr als das. Also, die Kinder haben schon seine Nähe wohl auch gesucht. Das sind
2: seine Kinder, natürlich suchen die Nähe, die du, also, was sollen was die Kinder auch machen, die sind darauf angewiesen. Das, jedes Kind hat es verdient. So, und da wird die, die haben ja richtig Pech, diese Kinder. Die haben nicht mal einen, der einigermaßen das.
1: Also, in dieser Zeit haben auch, ähm, die Söhne dieses anderen ehemaligen Pastors, der da mit in dieser Sekte war mit seiner Frau, auch diese Söhne, haben die Sekte verlassen. Der eine hat mir erzählt, er habe wochenlang mit Hotlines zum Thema Sektenausstieg geredet. Das hat aber gar nichts gebracht. Bis er selber sich gesagt hat, von unserer Entscheidung hängt mehr ab als nur das eigene Leben. Wir müssen nach außen gehen, ähm, wir müssen nach außen gehen und müssen das Publik machen.
2: Ja. So, ich ich habe das auch die ganze Zeit. Ich habe die ganze mhm. Zeit diesen Drang, dass das, weiß ich nicht. So,
1: gab es gemacht. das nicht früher
2: bei der Muppets Show, wo unten in so eine Welt war und dann gab es so eine eine Tür, wo die dann nach rumgeguckt haben und da ist eigentlich normal Welt so mäßig? Oder da waren so, so. Ich will einfach, dass dieser Moment kommt. Oder bei Blow ist das, glaube ich, auch. So. Kennst du kennst den Film. Mhm. Wo der eine drauf wie irgendwann in die Stadt geht und trifft seine Freundin, die ein ganz normales Leben führt und merkt merkst, wie diese Welten aufeinander prallen. Wo du denkst, Digga, du musst dich langsam mal wieder sortieren. ich warte auch auf die ganze Zeit auf den Moment, dass das endlich, 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 endlich in die, im, im normalen System landet.
1: Ja, so ist es auch. Also, diese beiden Brüder und äh, einer der leiblichen Söhne haben dann einen offenen Brief an die Mitarbeitenden dieser Firma geschrieben. Ne? Die haben doch diesen Verlag
2: ja, 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 wo die denken, dass sie jetzt die Welt auch erobern können und so. ein
1: Ja, also das war ein sehr erfolgreicher, das, das war eine sehr erfolgreiche Firma. Was?
2: Ich dachte, keiner hat es irgendwie geglaubt, was die da sagen.
1: Die Bücher, das mit, mit den Büchern, die, die sind nicht gegangen, aber die haben ja, ähm, die haben ja Fernseh- und Filmproduktionen, also es war eine Medienproduktionsfirma, die war total erfolgreich. Sehr, sehr namhafte. Auch öffentlich-rechtliche Sender haben mit denen zusammengearbeitet und haben nicht erkannt, dass dahinter diese Sekte steckt.
2: Wer hat das dann gemacht? Sie kann es ja nicht machen, die pennt ja den ganzen Tag.
1: Die hat den ganzen Tag gepennt, aber die hat dafür gesorgt, dass es die anderen gemacht haben. Also zum Beispiel die Jungs, die ausgestiegen sind. Die haben das gemacht. Und die haben jedenfalls jetzt einen offenen Brief an die äh, Mitarbeitenden geschrieben. Und was ist passiert? Keine Reaktion. Sie sagen, Sie haben den Brief geschrieben, weil dieses Unternehmen an Schulen um Auszubildende wirbt und Sie gedacht haben, da können wir nicht zugucken, da müssen wir was unternehmen. Und wenn wir jetzt nichts machen, dann werfen wir uns das irgendwann mal vor. Da ist gar nichts passiert. Also haben Sie sich 2014 an die Presse gewandt.
2: Überlegen, wie lange ist es jetzt? Er tot das ist? Kind ist
1: 1988 gestorben. Jetzt sind wir im Jahr 2014.
2: Das sind 26 Jahre oder nein? Ja. ja.
1: Zwei. Ja. <lacht> Sorry. Eins im Sinn. Genau.
2: <lacht> okay. yeah. genau.
1: So, also 2014 wenden die sich an die Presse und sie sagen, das allererste Mal haben sie das Gefühl gehabt, es glaubt ihnen jemand. Und es möchte auch jemand, dass die Wahrheit rauskommt. Und der jemand ist ein Kollege von der Frankfurter Rundschau.
2: 2014, Alter, das ja. ist schon eine lange Zeit. Ey. Dieser,
1: dieser Kollege, Gregor Haschnick hat wirklich akribisch recherchiert. Der hat sich... Äh, von den Aussteigern schildern lassen, wie ihr Leben von Druck, von gegenseitiger Kontrolle, von Abhängigkeit, von Ausbeutung geprägt war, wie sie physische und psychische Gewalt erleben mussten, wie in allen Belangen Silvia die Richtung vorgegeben hat, also was den Glauben anbetrifft, ebenso wie das persönliche Leben, ebenso wie die berufliche Zukunft, dass jeder ihre Gunst wollte, dass sie sich gegenseitig bespitzelt haben, dass es eben diese stundenlangen Einzel- und Gruppengespräche gegeben hat, dass sie ihre Träume aufschreiben mussten, dass... Ähm Dadurch auch diese Manipulation ganz gut wohl funktioniert hat, weil Silvia dadurch ja sozusagen das Innere des Anderen kannte und ähm, das genutzt hat, in alten Wunden gebohrt haben, all das haben sie geschrieben. Hinter Silvia steht der große Gott und Schöpfer, so zitiert äh, die Rundschau Aussteiger und dann hören wir uns vielleicht auch noch eins an.
0: Wer auf die Alterchenworte von Silvia depressiv oder aggressiv reagiert, gibt den dunklen Macht und Raum. Zwei Gebote lauten, Silvia sagt des großen Gottes objektiv gültige Wahrheit weiter. Und wer Silvia nicht liebt, der liebt sich selbst nicht. Gott hat ihr den Schlüssel zu seiner Apotheke anvertraut. Was soll denn der letzte Satz heißen?
1: Gott hat ihr den Schlüssel ähm, zu seiner Apotheke anvertraut.
2: Das hat er er sich selbstständig gemacht nebenbei, so Gott-Business läuft nicht so gut, ich muss noch noch. Nee, das ist
1: halt Jesus 2.0. Also sie ist sozusagen die Stellvertreterin Gottes auf Erden.
2: Und was ist die Apotheke hier im übertragenen Sinne? Die
1: Apotheke ist das, was er ihr so mitgibt. Den einen muss wegräumen, so würde ich das verstehen.
2: Gott hat ihr den Schlüssel zu seiner Apotheke anvertraut. Klingt wie, als wenn du im Studio 54 irgendjemanden kennenlernen würdest, der irgendwo da einen Schrank hat. Also ich habe mit dem Wort Apotheke Probleme, aber das soll hier nichts Problem sein. Aber es beschreibt ja wieder nur das. Es häuft sich jetzt auf verschiedene Art und Weisen. Ja, das ist.
1: Also, wir haben jetzt diesen sehr gut geschriebenen, sehr, sehr differenzierten, klugen und wirklich sehr empathischen Artikel. Ich kann ihn gar nicht genug. Ähm preisen und loben, weil der wirklich ausgesprochen gut ist. Ähm, Den haben wir. Und ähm, die leiblichen Kinder dieser beiden sozusagen Pfarrers-Ehepaare, also der Sektenchefin und des anderen Pfarrers, plus die Adoptivtochter, die dann später vor Gericht nicht mehr aussagen kann, die das Kind zur Adoption freigegeben hat, die nehmen Kontakt zur Staatsanwaltschaft in Hanau auf. Und sie nehmen nicht nur Kontakt auf und sagen, hier, das ist uns passiert, sondern sie machen was wirklich Wichtiges. Sie weisen auf den Tod von Jan hin. Und sie weisen darauf hin, dass es diese Tagebücher und diese Briefe gibt. Und, ähm, und jetzt sind wir mittlerweile im Frühjahr 2015, jetzt sind wir schon 27 Jahre später und die Staatsanwaltschaft in Hanau macht, wie ich finde, das Einzige, was man machen muss, ähm, sie nimmt neue Ermittlungen auf. Das heißt, sie guckt, ist der wirklich eines einem, an einem Erstickungstod gestorben? Zweieinhalb Jahre lang wird, jetzt, wird ermittelt. Ähm, es gibt Durchsuchungen? Du willst was fragen? Ja,
2: ich will wissen, wie. Die Leiche wird ja nicht mehr da sein. Warte,
1: das kommt gleich. Also Sie haben durchsucht, Sie haben 30 Umzugskartons voller Sachen, die Sie beschlagnahmen, vor allen Dingen Tagebücher, Briefe, also ein Zeug. Es gibt eine Menge Vernehmungen, die Mutter des Kindes erzählt, von Silvias Eingebung über den Tod von Jan. Die hat doch, als die vom Markt zurückgekommen sind, okay. vom Einkaufen, sie zu sich geholt. Die Mutter
2: hat gesagt ja, und hat ja.
1: gesagt, nur kann sein, dass das Alterchen den Jan äh, mitnimmt oder so in dieser oh, Art.
2: Und auch denn der andere war ja dann auch in Gefahr, also von der und
1: der andere war der auch XY in Gefahr. Dann. Aber sie hat es eben gesagt, bevor bevor die Mutter dieses tote Kind gesehen hat kommen Die die kommen vom Markt nach Hause und sie teilt mit, hier, der ist tot. Während ihr Mann ja noch versucht, das Kind zu reanimieren. Ja. also
2: Ist wahrscheinlich dann am Ende auch ein wichtiges Detail.
1: Natürlich, es ist total wichtig. Ob es
2: vorher schon in ihrem Kopf war so ist es. Ja. oder so, so ist es. nach dem Tod, so ist es. als die Erklärung bereitgehalten wurde.
1: Ja. Also Wir die kommen
2: ja jetzt auch in so eine Vorteilwelt wieder, im Sinne von, okay, da ist jemand umgebracht worden. Mhm. Das ist ja jetzt, da muss man ja jetzt auch überlegen, ist es Mord, ist das fahrlässige Tötung? Also ja, so. das
1: muss man vor allen Dingen deshalb äh, überlegen, weil es 27 Jahre später ist. Und
2: schwer zu ermitteln wahrscheinlich. Und
1: alles verjährt ist.
2: Mord auch. Ach, gut, Nur
1: Mord. Mord nicht. Das
2: heißt, Mord wäre das Einzige, wo man sagen könnte, wir machen es. das
1: Einzige, was bleibt.
2: Das heißt, auch eine fahrlässige Tötung verjährt? Alles, alles ist
1: verjährt. Nach 27 Jahren ist alles verjährt.
2: Das heißt, wenn ich Anwalt von der Frau wäre, hätte ich gesagt: Okay, wir müssen es irgendwie. Wir geben zu, dass, aber wir probieren irgendwie nur Mord wegzukriegen und sagen, das war aus
1: Das hätte man vielleicht so machen können. Die hat sich ja dazu entschieden, dass das alles gar nicht stimmt, dass alles überhaupt nicht richtig ist. Wir sind da gleich am Punkt. Wir sind da gleich. Okay,
2: ja, ich fasse mal zusammen, dass wir mal kurz hier äh, einen Fuß auf den Ball machen würde ich jetzt im Fußball sagen. Wir sind jetzt im Jahr 2015, 2016, 2017 wo Zeitungsartikel kommt, die Beteiligten, also Teile der Beteiligten gehen zur Staatsanwaltschaft, sagen, ey, das und das und das ging hier die letzten Jahre ab. Die Staatsanwaltschaft
1: nimmt es zum Glück Wenn ihr uns
2: nicht glaubt oder beziehungsweise, wenn euch das nicht reicht, psychische Misshandlung und das Jugendamt hat uns nicht zugehört und der hat uns nicht zugehört, vielleicht habt ihr ja Bock zu untersuchen, weil da ist auch mal jemand gestorben. Und dann hast du wahrscheinlich eher einen Fuß in der Tür bei der Staatsanwaltschaft, als sie das gehört haben, zu sagen, okay, damit müssten wir und können wir arbeiten. Und dann spazieren die dahin. Was passiert denn aber zweieinhalb Jahre? Also was dauert denn zweieinhalb Jahre?
1: Naja, also das sind 30 Umzugskartons voller Zeugs, das gelesen werden muss. Das muss ich irgendwie einordnen. Und ich muss natürlich versuchen, du hast es eben schon angesprochen, ich muss gucken, finde ich diese Leiche noch. Jetzt ist es aber so, dass dieses Grab von Jan schon nicht mehr bestand. Das ist interessant. Da ist ein neues Kind beerdigt worden. Wie fürchterlich, oder? Sechs Wochen, äh, nachdem die Staatsanwaltschaft da hingegangen ist, ähm, auf diesen Friedhof. Sechs Wochen zuvor war ein Kind da, das tatsächlich am plötzlichen Kindstod gestorben ist, beerdigt worden. Das heißt, die mussten, wie fürchterlich, diesen Eltern sagen, hier: wir müssen den noch mal ausgraben, weil wir müssen da drunter gucken. Und dann ist eben nichts mehr gefunden worden. Es war halt kaum noch was davon, Jan. Weil das Grab war ja schon aufgelöst.
2: Das heißt, es fängt dann an zu verwesen.
1: Ja, sowieso. Wenn, dann kannst du ja nur noch Knochen finden. Ja, ja. So, ich nehme mal vorne weg, dass im letzten Urteil in Frankfurt das Gericht der Staatsanwaltschaft vorgeworfen hat, weil Jans Grabstein im Garten war, Warum denn der Garten nicht einfach umgegraben worden ist? Wenn man mit Ermittelten spricht, dann sagen die, ja, da hätten wir doch keinen Beschluss für gekriegt. Also, wieso soll denn das Kind da in den Garten sein? Nein, also, sie haben da ja ein bisschen was gefunden. Warum sollen die denn den Garten umgraben? Was sollen sie denn da noch finden? Das Grab war aufgelöst.
2: Also, die haben festgestellt, dass es ein Grab gab, wo der drin lag. Das war aber aufgelöst und der Friedhof das Gärtner sagt dann, okay, lassen wir da, da kommt jetzt ein Neuer. So läuft es ab. Das heißt, ja. wenn ich jetzt an so einem Grab... Das ist
1: aber normal, ja.
2: Ja, das wollte ich, ich wollte es nur fragen. Ich bin nicht im Friedhofsbusiness. Das heißt, da ist jetzt aktuell eher, dass selbst Tote auf dem Friedhof sind nur aktuelle Mieter. Ja. Bis die Angehörigen denken, war war ja das war jetzt lange genug, wie wir das hier bezahlt haben und gepflegt haben. Jetzt haben wir die gedacht, es wird Zeit du bleibst aber da. Aber du kriegst jetzt noch Mitbewohner. Das heißt, am Ende liegen da 40, 50 Leute
1: ja. und
2: unterhalten sich und sagen: oh, haben, dich haben sie auch vergessen. Ja, ja. Das kommt hier ein ganz neuer. Umgebracht ist aber. Ja. Okay, das heißt, die haben aber trotzdem faktisch was von dem gefunden. Ist das sicher? Weil ansonsten wäre die Frage ja trotzdem berechtigt zu sagen, ja aber wenn da noch ein Grabstein ist.
1: Also, es, es war, also so, nach meinem es, Wissensstand ist ein bisschen was gefunden worden, aber es hat halt nicht mehr gereicht, um irgendwas nachweisen zu können. Es hätte
2: ja auch gereicht, beziehungsweise hat es ja wahrscheinlich auch gereicht zu wissen, dass der da beerdigt wurde. Die werden ja nicht nachts sein. Das,
1: das wissen sie ja. So,
2: dann die werden ja nicht nachts dahin gefahren sein, den geklaut haben und dann bei sich im Garten vergraben. Also von daher also, kann ich verstehen, dass der Garten nicht umgegraben wurde. Ich gesagt.
1: auch. Wie willst du das erklären? Warum sollst du denn jetzt den Garten umgraben? Also die... Ha- das Guck mal, es ist, ist eine doch andere so.
2: Frage Bei Der Familie hätte ich mir locker eine Erklärung ausdenken Ja, das ist richtig. Die aber es ist er, doch... so, er, er ist.
1: Die, Dass das Kind gestorben ist, da, das, das negiert ja niemand. Es geht ja um die Frage...
2: Ja, aber gucken kann, warum was ist gebrochen das Kind ist oder gestorben? Bla, bla oder war, ja. Was
1: war da? Ja,
2: so. Das ist ja sehr schwierig. Im Endeffekt ist es ja... Also auf mich wirkt so, wenn die mich anrufen würde, die Seele, würde ich sagen, ja, da kriegen wir die locker raus. Also das, das sollen die mal beweisen, dass du die vorsätzlich... Ich glaube,
1: ähm, das Genick hat der auch gebrochen, dass sie so unglaublich viel aufgeschrieben hat. Also diese ganzen Tagebücher. Diese Tagebücher, dann hast du die Aussagen der Aussteiger...
2: Ja, gut, stimmt, das verdichtet sich dann schon. Ja, super. So.
1: Du hast die Aussage des einen Sohns, der sofort sagt, hier, die Kinder sind bei uns in Leinensäcke eingeschnürt worden, mal am Hals und mal über dem Kopf. Vor allen Dingen Jan und dieser andere, den wir XY genannt haben. Die Mütter sind beschimpft worden, wenn die nicht richtig fest genug zugeschnürt haben. Die Kinder sind eiskalt abgeduscht worden, vor allen Dingen Jan und der andere Junge. Und Jan ist immer als Beispiel dafür, musste immer als Beispiel dafür herhalten, wie es ist, wenn man von den Dunklen besessen ist. So, und daraus hat die Staatsanwaltschaft in Hanau 2017 eine Mordanklage gemacht gegen äh, Silvia. Und nun hat auch dieser Verlag reagiert. Aber nicht so, wie wir uns es vielleicht wünschen würden, sondern der hat auf seiner Homepage, steht auch heute noch da, Folgendes veröffentlicht.
0: Ein ehemaliger Mitarbeiter betreibt mit einigen Gesinnungsgenossen seit über zehn Jahren mit falschen Behauptungen eine öffentliche Rufmordkampagne, Stalker-Mobbing gegen AEON, mit dem Ziel, unseren Ruf so zu schädigen, dass wir keine Aufträge mehr erhalten und der Geschäftsbetrieb gefährdet wird. Der ehemalige Mitarbeiter ist nach wie vor im Medienbereich tätig. Möglicherweise verspricht er sich von der Kampagne Kunden zu gewinnen. Auf Falschaussage initiierten Behördenuntersuchungen. Ich muss jetzt
2: trotzdem dann nochmal die Geschäftsstruktur erfragen. Wem gehört dieser Verlag? Wer ist der ehemalige Mitarbeiter? Sind dann eigentlich trotzdem ein Familienmitglied oder nicht?
1: Der ehemalige Mitarbeiter ist einer dieser Söhne.
2: Ja, und wem gehört denn dieser Verlag?
1: Der Verlag gehört Sektenmitgliedern. Ich weiß, die Wahrheit ist, ich weiß nicht mehr ganz genau, wem der in welcher Reihenfolge gehört hat. Ich weiß aber,
2: nee, weil ich habe jetzt gedacht, dass, dass es die Mutter immer noch in deren jetzt, ich, Händen ist. Ich habe jetzt gedacht, dass die Mutter von einer ihrer eigenen Söhne als ehemaligen Mitarbeiter redet. Das meinte ich. Das ist dann nicht. So. Weißt du, was ich meinte? Das wäre ja schon. Nein, dieser ehemalige
1: Mitarbeiter ist, ist äh, der Sohn von diesem anderen Pfarrer. Ist damit gemeint. Okay. Gesinnungs- Aber da haben wir es eben auch, da haben wir das Wort Kampagne. Später wird immer wieder das Wort komplott fallen. Immer wieder. Da ähm, springen wir jetzt mal in den ersten Prozess. Ja, das heißt, die, wird, irgendwann, die
2: wird dann irgendwann wird gesagt, okay, die Anklage
1: Ja, die ist Anklage ist eröffnet. Hat die 50
2: plus 1-Regel erfüllt. Das ist wahrscheinlicher, dass wir ja. sie vorteilen, bla bla. Und genau. dann geht's los.
1: Genau, dann geht's los, nämlich äh, im Oktober 2019. Eineinhalb Jahre nach Anklageerhebung ist endlich Prozess. Wie viel Zeit da vergeht, wie das auch sein muss für diese, für diese ganzen vielen Opfer. In diesem ersten Prozess hat sie geschwiegen, hat nicht ausgesagt. Am ersten Verhandlungstag hat die Mutter von Jan ausgesagt und ähm, Der Spiegel hat sie als perfekte Zeugin der Verteidigung bezeichnet oder beschrieben. Die hat nämlich gesagt, also Silvia sei eine sehr gute Freundin für sie, wie eine Schwester. Sie würden weiter in enger Nachbarschaft leben. Sie hat ihr Leben lang nach Gott gesucht und dadurch viel Weisheit bekommen und vielen Menschen helfen können. Sie hat ein sehr gutes Gespür für Menschen. Sie liebt Kinder. Jeder Mensch muss sich damit auseinandersetzen. Da kommt das wieder, dass es zwei Seiten Gottes gibt, eine gute, eine schlechte. In diesem Spannungsverhältnis muss sich jeder zurechtfinden. Also auch da, auch da wird das weitergelebt. Ja, und ich weiß da, ich wollte gerade sagen,
2: das ist ins, ja dann
1: Im Zuschauerraum viele dieser dann ja letztlich wenigen ähm, Sektenmitglieder, aber ihr immer noch ergeben, ihr immer noch treu. Sie äh, hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert, aber in ihrem letzten Wort, also bevor das Urteil gesprochen wird, hat sie gesagt, Gott ist Herr über Leben und Tod. Sie hat von einem Komplott gesprochen, sie hat von einer Rufmordkampagne gesprochen, die sei gesteuert von der Staatsanwaltschaft und den Medien. Sie hat gesprochen von ihren Kindern als machiavelistische, gierige Kinder, also manipulativ, ausbeuterisch, eigennutzig. Und äh, und wenn überhaupt, hätte es immer nur mal ein paar, ich zitiere, Ohrfeigchen gegeben
2: hat sie am Anfang gesagt, in dem Wissen, was die... Das hat sie in ihrem letzten
1: Wort gesagt. Das hat sie in ihrem letzten Wort gesagt.
2: Äh. Aber ich denke, die hatten die Tagebücher. Da stehen ja offensichtlich andere Sachen drin.
1: Natürlich stehen da andere Sachen drin.
2: Und dann sagt sie, sie hat ja selber gelogen, oder was?
1: Naja, also die Schläge und so stehen da ja nicht drin.
2: Da steht doch drin, dass sie die Säcke gesperrt haben und alles mögliche. Also die, was nee,
1: das mit den Säcken kommt doch auch von den Zeugenaussagen. Das haben die, das haben die, das haben die Aussteigerbericht.
2: Aber hat die nicht über diesen äh, Jan auch geschrieben?
1: Hat sie das? Also, ich erinnere mich jetzt an keins.
2: Okay. Dann habe ich es vielleicht falsch im Kopf. Ja,
1: oder ich habe es vergessen oder verdrängt. Also nicht alles, ich muss auch manchmal muss ich es aussortieren, das kann ich uns auch nicht so gut aushalten.
2: Gut, dann. Das heißt, es ist das passiert, was man befürchten konnte. Die bleibt bei diesem ganzen ja, Bullshit.
1: Sie bleibt die bei bleibt dabei, die
2: hat den verbreitet, mhm. dann hat er auch noch Leute, die den bestätigen. Dann wird die irgendwann gesagt, haben. Sie glaubt
1: haben, an den, sie <lacht> wird auch immer daran glauben. Sie wird auch immer daran ich glauben. Ich glaube
2: nicht, dass sie daran glaubt.
1: Ich glaube schon, dass sie Nein. daran glaubt.
2: Nein, das ist einfach nur, vielleicht im Alltag, aber unterbewusst weiß die, dass das nicht stimmt. Wenn das stimmen würde, wenn das alles stimmen würde und sie ist von Gott gesandt, warum ist sie dann so depressiv? Warum schläft die den ganzen Tag? Warum sind da Maden im Haus? Aber die warum nehm- klappt das? Nein, die ganze Zeit, wenn ich doch wirklich das glaube, dann muss es mir doch gut gehen.
1: Aber das vielleicht nimmt sie sich doch selber gar nicht so wahr. Was? Vielleicht nimmt sie sich doch gar nicht so depressiv wahr.
2: Das kann mir keiner erzählen, dass dass man das verdrängen kann. Also wenn ich mich auf die Story einlasse, Mhm. dann erwarte ich einen Menschen, der sagt, okay, ich habe eine Aufgabe und ich habe eine sehr wichtige Aufgabe, die nehme ich gewissenhaft an und die werde ich auch zum Vorteil meiner Mitmenschen nutzen und wenn da Böse dabei sind, dann werde ich probieren, das irgendwie zu klären, aber ich bin voller Energie, weil ich glaube daran, dass das passiert und das ist ja was Besonderes, freudig. und penne ich den ganzen Tag und lasse da irgendwie die Haferflocken verschimmeln. Die
1: Haferflocken hängen doch damit zusammen, dass sie die Leute einfach hat darben lassen. Ich, ich, ich behaupte mal, ohne es zu wissen, dass sie die verschimmelten Haferflocken gar nicht gegessen hat. Ich die behaupte, dass die es in dem ganzen Essen.
2: Haus gestunken hat. Und dass auch das Zimmer von denen ekelhaft war. Ich kann das riechen, wie da ekelhaft und wie die ungewaschene Sachen anhat, weil sie einfach ihr fucking Leben nicht in den Griff kriegt, das aber an irgendwelchen Leuten auslässt. Und die dann, unter, dass sie auch bei ihr bleiben, weil die ganz genau weiß, oder beziehungsweise weil sie so wenig von sich hält, dass sie weiß, wenn die anderen Leute sie wirklich kennen würden, würde kein Mensch mit ihr rumhängen. Denkt sie vielleicht, vielleicht ist gar nicht so, vielleicht war die mal nett, was weiß, vielleicht ist ja auch was passiert, ich gehe da fest von aus. Aber die glaubt das nicht und das ist, fuckt mich ehrlich gesagt ab, weil wir das in aktuellen Debatten auch immer haben. Wir lassen uns immer auf diesen Bullshit ein, den die Leute erzählen und verkennen, dass die einfach Aufmerksamkeit haben wollen, dass die die Aufmerksamkeit genießen, wenn sie die auf negative Art und Weise bekommen. Auch dieser Mechanismus, der ist so oft zu finden und der wird immer vergessen, dann wird immer darüber gesprochen, was die für einen Bullshit erzählen und man lässt sich dann auch auf diese Bullshit-Debatten ein. Es gibt Parteien, die lassen sich dann vor sich hertreiben, weil irgendwelche Bullshit-Debatten geführt werden und das, was die sagt, ist völlig egal. Die hätte auch erzählen können, dass das Klavier mit ihr redet. Und das Klavier hat diese Sachen gesagt. Es ist alles völlig wascht. Hier geht es um Cash, hier geht es um Aufmerksamkeit, hier geht es um Kontrolle, weil man Angst hat, Menschen zu verlieren. Und trotzdem beschäftigt man sich damit, was die da sagt. Und ich kapiere es nicht. Ich kapiere es, wie gesagt, nicht. Das Kriegt jetzt dieser Fall ab, weil ich das in anderen Bereichen beobachte. Aber man muss mal wieder ein bisschen zu den Basics zurückgehen und überlegen, warum machen Menschen das? Und nicht zu denken, ah ja klar, da hat Gott mit dir gesprochen. Nee, die ist einfach verrückt. Ich kann auch gar nicht fassen, dass du mir schon gespoilert hast in der letzten Folge, dass die Leute sagen, nee, die ist zurechnungsfähig. Das finde ich auch merkwürdig, ehrlich gesagt, weil die ist einfach fertig. Die hat sie doch nicht alle.
1: Dann sage ich dir, beim ersten Urteil kam lebenslang raus. Das Gericht hat gesagt, Jan war für sie der Störfaktor in der von ihr dominierten Gemeinschaft. Deshalb ist er getreten, geschlagen, an den Haaren gezogen, mit dem Kochlöffel verdroschen worden, ist kalt abgeduscht worden, sein Mund ist mit Seife ausgewaschen worden. Er musste auf der Matratze zwischen Klo und Waschbecken schlafen, hungern. Ihm ist das Geld, äh, das Geld sage ich schon, das Essen reingestopft worden, bis es zur Nase rauskam. Ihn hat man zur Reinkarnation Hitlers erklärt, einen fiesen Kerl, der dreckig grinst, ein Schauaffen-Sadisten. Der war einfach zum Quälen da. So hat es der Richter gesagt, der vorsitzende Richter gesagt. Zu den Eltern hat er gesagt, dass auch sie was zu Jans Tod beigetragen hätten. Das würden die Tagebucheinträge der Mutter zeigen. Das sei eine niederträchtige Abrechnung eines Erwachsenen mit einem wehrlosen Kind. Direkt nach dem Urteil hat es dann einen Haftbefehl gegeben. Alle waren ja bisher noch frei. Das war dann vorbei seit diesem Tag. Nämlich seit September 2020 sitzt die Sektenchefin in Haft. Zwei Tage später ist auch die Mutter festgenommen worden, weil äh, die Staatsanwaltschaft sie auch für mordverdächtig hielt. Weil sie sagt, ähm, äh, als sie das Haus verlassen hat, wusste sie, dass Silvia mit dem Kind alleine ist. Sie wusste auch, dass sie dieses Kind für die Reinkarnation Hitlers hielt. Und äh, bei diesen vielen Durchsuchungen hätte man bei ihr ein gerahmtes Foto von Silvia gefunden. Das ist jetzt nicht strafbar, aber das zeigt eben auch äh, deren Verhältnis zu der. Deshalb hat es einen zweiten Prozess ähm, gegeben zwischen Mitte 2021 und äh, Oktober 2022 gegen die Mutter. Die... Ähm, Ich fand die erschreckend, diese Frau, weil die auch so erschreckende Sätze in diesem Prozess gesagt hat, wie: Ja, klar ist das Kind kalt abgeduscht worden, aber war doch August.
2: Ja, das haben wir auch schon gesagt. Das habe ich schon mal gesagt. Ja, Ja, aber aber, dass das die eigene Mutter sagt, ist halt. Das finde ich so. Ich finde es Wahnsinn, ehrlich gesagt. Ich finde es absoluten Wahnsinn.
1: Ja. Das ist der Prozess, in dem ich ähm, viele von den Aussteigern gehört habe. Ähm, tagelang mussten die Aussagen und tagelang hast du denen auch nicht nur angesehen, sondern angehört, sie haben es ausgedrückt, was das für sie bedeutet, wie schrecklich das für sie ist und wie weit die auch versuchen, irgendwo hin zu verschwinden. Ähm, nicht alle sind hier geblieben, einige sind dann doch auch ins Ausland gegangen.
2: Das heißt, wir fassen zusammen, die Mutter, selbst mit sehr langem Abstand, sieht es immer noch nicht als schlimm an, was da passiert. Sondern so, also wie, was, sie ist, denn, würde das was ist denn Ihre Version von den Geschehnissen? Das sie ist, würde sie das ist traurig, weil es ein Unfall war.
1: Ja, genau.
2: Aber sie ist wenigstens traurig.
1: Sie sagt, sie sei traurig. Okay.
2: Aber sie behauptet, es war ein Unfall. Ja. Doch, das ist einfach, ich bin eine Frau, die hat sehr früh ihr Kind verloren durch einen Unfall.
1: Das mhm. sagt sie. Also so, so wörtlich habe ich das nicht gehört, aber so würde ich es zusammenfassen. Okay. Das Gericht hat sie freigesprochen.
2: Ja, ehrlich gesagt kann ich das, glaube ich, verstehen. Das, das Gericht hat gesagt, nicht, oder?
1: Genau. es ist kein strafbares Verhalten. Es bestehen erhebliche Zweifel an der strafrechtlichen Verantwortung. Wie gesagt, nur Mord geht noch. Es gibt keine Indizien, keine Beweise dafür, dass sie es war, die das Kind... Äh, inklusive Kopf in diesen Sack gesteckt hat. Wir können die Einlassung nicht widerlegen. Ähm, und damit fehlt der entscheidende Tatbeitrag. Dann ist es egal, ob sie von den Quälereien gewusst hat oder nicht. Ähm, das System dieser Sektenchefin sei ihr nicht anzulasten. Es war, sei zweifelsohne Kindesmisshandlung gewesen. Die Tagebucheintragungen von ihr seien sehr verstörend. Aber da steht halt nichts von irgendeinem Tatentschluss, den man gebraucht hätte, laut Gericht, um sie zu verurteilen. Was da steht, sei Gefühllosigkeit nach dem Tod des eigenen Kindes.
2: Das heißt aber im Endeffekt, all das, was du jetzt sagst, gilt nur für diesen zeitlichen Faktor. Das heißt, wenn das heute verhandelt werden würde und wäre vorgestern passiert Hätte es sein können, dass die in andere Schwierigkeiten geraten wäre.
1: Das kann ich mir. Sch- also, das sowieso. Das, also, das es, geht sowieso. Jetzt
2: nur, es geht jetzt wirklich nur. Das
1: sowieso. Die einzige
2: Möglichkeit, die man noch anklagen kann, kann ist Mord, weil es nicht verjährt. Ja. Und unter der Prämisse gehe ich in diese Aussichten auf eine Verurteilung rein. Das so heißt, wenn das jetzt vor ein paar Wochen gewesen wäre, hätte die auch schon mehr Scheiße an der Backe gehabt. Ja. So wie, ja. F- weiß ich ja. nicht, vernachlässigt, Fürsorgepflicht ja. ja. und bla bla bla. Und ja. auch nicht ganz, tschau- äh, ja. ganz sauber da oben, mein ich.
3: Okay. Ja,
1: Natürlich ist der Haftbefehl äh, aufgehoben worden. Oder, um mit den Worten der Verteidigung zu reden, sie saß 545 Tage unschuldig im Gefängnis. Auch eine lange Zeit. Auch, lange, ne? auch eine lange Zeit.
2: Weil Fluchtgefahr. Na gut, ja klar.
1: So, und jetzt kommen wir in den Nicht, in dass
2: der liebe Gott hier kommt und dann die dann, weißt du?
1: Ja, zur selben Zeit Ungefähr hat der Bundesgerichtshof das Urteil gegen Nee, es war ein bisschen später, ist auch egal. Hat der Bundesgerichtshof das Urteil gegen die Sektenchefin aufgehoben, aber den Haftbefehl aufrechterhalten. Also sie musste weiter in Haft bleiben. Der Bundesgerichtshof sagt, es ist nicht genau erklärt worden, ob sie Jan aktiv getötet hat oder ob es Unterlassung war. Also sie weiß, der ist in diesem Sack, der schreit. Der schwitzt. Sie ist ja schon zweimal von ihrem einen Sohn darauf hingewiesen worden. Hier, der sieht so aufgedunsten aus, hat Schnappatmung. Dem geht es nicht gut in diesem Sack. Das alles sei nicht nachgewiesen worden. Und es sei nicht klar, was in ihr vorging. Außerdem muss ihre Schuldfähigkeit geprüft werden. Danke.
2: Ich muss dir sagen, Heike, ich bin kein großer Fan von der Dame. Wenn ich mich jetzt aber in so eine Verteidigerrolle reindenke, gibt es auch Argumente zu sagen, dass die nicht hätte verurteilt werden können, finde ich.
1: Die Verteidiger habe ich immer so verstanden, als dass sie gesagt haben, jo, in den 70er Jahren war das ja alles... War das ja alles möglich und da durfte man das alles noch? Da konntest du auch die den Kindern das an, Also da, da, da durftest du Kinder noch züchtigen. So. So ist es richtig, Also, das wäre ein gehört.
2: Argument gewesen, was ich jetzt hier anbringen könnte. Ich probiere es jetzt mal. Und ich finde es unglaublich schwierig, ihr dann halt diese Mordmerkmale nachzuweisen, weil am Ende war der ja öfter in dem Sack. Und ich muss ihr ja jetzt, unterst- ich muss ihr ja jetzt nachweisen dass die die verschiedenen Sacksituationen unterscheiden kann. Wenn ich, wenn ich, sagen wir mal, wenn ich dich jetzt zehnmal in den Sack stecke und du stirbst zehnmal nicht, weiß ich nicht, ob die mir beim F Mal sagen können, ja, ja, aber sie wussten, dass sie die Frau Borufka da in den Sack stecken lassen. Weißt du, was ich meine?
1: Komm mir da noch dazu, ja. Okay. Kommen wir dann noch dazu. Also, übrigens, seit 2000 äh, gibt es dieses Gesetz und das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Seit
2: 2000?
1: Ja. Vorher durfte du es ja nicht
2: gehen. Wow. habe ja Glück gehabt in den 90er Jahren, weil meine Mutter alles hätte machen dürfen.
1: Mhm. So, Prozess Nummer 3. 2000? Ja.
2: Wirklich? Mhm. Habe ich extra rausgesucht.
1: Weil ich es das letzte Mal nicht genau wusste, seit wann es das gab. Ich das heißt, Helmut
2: Kohl hat in den 90ern gedacht: ja, hat ein bisschen. In der Fresse auch und hat noch niemand geschaut. Aus mir ist ja auch was geworden. Auch diszipliniert am ähm, gesunden Ernähren. Naja, gut.
1: Ich tatsächlich. Hm?
2: Was auch was?
1: Ich habe es schon auch mal gekriegt. Vor 2000.
2: Das hätte mein Vater sich mal trauen sollen, ich die Fresse
1: Okay, also Prozess Nummer drei, Landgericht Frankfurt. Diesmal hat Silvia geredet. Und zwar sehr, sehr, sehr viel. Und wenn du sie das heißt ganz kurz,
2: ich muss es trotzdem. Wir haben jetzt einen Prozess gehabt. Da war dann quasi, das hat dem, wem hat das dann nicht ausgereicht? Irgendein Gerichtshof hat es nicht ausgereicht.
1: Dem Bundesgerichtshof.
2: Wir haben gesagt,
1: Rechtsfehler drin, hast nicht richtig erklärt und hast dich, du hast nicht genug die Schuldfähigkeit geprüft.
2: Okay, das heißt so von wegen hier guck noch, guck da noch mal drüber,
1: ob das nicht Unterlassung war.
2: Okay. Okay, das heißt, die wollten einfach, das reicht uns nicht. Und wenn mhm. das so bleibt, dann müssen wir die leider freisprechen. Ja. Okay, das, also das kriegt jetzt quasi die Staatsanwaltschaft eine neue Chance. Da muss noch nochmal nacharbeiten.
1: Na, sagen wir mal, das Gericht.
2: Die Staatsanwaltschaft äh, auch. Ja, aber das Gericht dabei.
1: klärt ja dann auf. Okay. So, also Prozess Nummer drei, Silvia redet. Silvia redet unglaublich viel. Der einzige Vorteil, den das hat, ist, dass ich diese Frau mal erlebt habe.
2: Wie sah die aus?
1: Klein. So eine Fukuhila-Frisur. Klein. Brille. Hat die eine Brille? 100 Ich glaube. Aber ja. ich, ich weiß es aber jetzt nicht ganz genau. Aber das heißt bei mir nichts, weil ich achte nicht drauf, merkwürdige ob die Leute Brillen haben.
2: Merkwürdige Kleidung. Sind
1: Unauffällige.
2: War die sauber, die Kleidung?
1: Soweit ich das aus der Entfernung sehen konnte, ja.
2: Würdest du sagen, angemessen vor Gericht? Also die war nicht verwahrlost? Ja,
1: nein, die war nicht verwahrlost.
2: Okay, das heißt, also
1: die, die ist innerlich komplett verwahrlost, aber äußerlich habe ich die nicht als verwahrlost wahrgenommen. Die hat auch nicht
2: gestunken oder so?
1: Ich habe nichts gerochen. Okay. Und ich bin mehrfach auf dem Gang hinter ihr gewesen. Okay. Mehrfach. Wenn sie dann von den Wachtmeisterinnen gebracht wurde Ähm, Was nicht zu überhören war, weil die hat pausenlos geredet, hatte so einen Rollator und äh, musste auch immer zwischendurch mal anhalten ähm, und hat auch da immer pausenlos geredet. Also die die doziert und ähm, zetert und schimpft und das sind permanente Tiraden, die man von dieser Frau hört.
2: Gegen wen?
1: Alles und jeden, vor allen Dingen gegen die Aussteiger vor allen Dingen gegen ihre eigenen Söhne und ähm, einen der anderen Söhne von dem anderen Pfarrer, was, glaube ich, damit zusammenhängt, dass sie den, dass er immer auch so ein bisschen so Kronprinz für sie war und äh, auf, also auf den projiziert sie sehr, sehr viel Hass. Vielleicht, weil sie sich verraten von den Pflegekindern. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich
2: ist da die Verletzungsspanne ja, ja. zwischen Feiern, Feiern und Dings. Deutlich du, höher. Als, anders als bei dem von denen du es erwartet hättest.
1: Jo, weil die Pflegekinder, die sind ja sowieso immer äh, zu den Dunklen gezählt und zum Bösen erklärt worden. Äh, anders als die leiblichen Kinder. Also, sie hat über Jan gesagt, der sei, ich, ich habe mir relativ jetzt viel ich habe ja viel, du weißt ja ich schreibe ja immer ganz viel mit habe mir viel aufgeschrieben weil und wenn ich das mir selber durchlese dann höre ich die richtig dabei ihr hört die leider nicht dabei also er war schnell sadistisch. Er hat immer das Gegenteil von dem gemacht, was man ihm gesagt hat. Bei uns wurden keine Gemeinheiten gemacht. Keiner wurde zu Unrecht bestraft. Ich war antiautoritär. Meine Kinder haben nie Schläge bekommen, höchstens mal eine Ohrfeige, aber nie bis zum Ohr, da habe ich aufgepasst. Also und wenn das jetzt sehr durcheinander geht. Das ist
2: eine Ohrfeige ohne Ohr.
1: Auf die Wange. Ja, genau. Pass auf, dass du das empfindliche Ohr nicht erwischst, das ist doch ganz aufmerksam.
2: Eine Backpfeife quasi.
1: Ja, genau. So, Jan hat gelogen. Seine Mutter hat ihn gefragt, Jan ist er nass. Er hat Nein gesagt, zweimal hat er Nein gesagt. Ihr Mann hätte den dann übernommen. Also es geht wohl offensichtlich um den Tattakt, das geht sehr durcheinander bei der. Und es sind ja jetzt nur Ausschnitte, die ich genommen habe. Ähm. Bei Männern ging das besser, da hat er nicht so viel Theater gemacht, der hat ihn dann sauber gemacht und auf eine Unterlage ins Bad gelegt und so weiter. Er war sehr hässlich zu seiner Mutter, sagt sie. Und äh, dass es zu warm war im Bad, äh, das äh, war auch nicht so, weil sie hat extra das Fenster in der Küche aufgemacht. Der habe dann angefangen zu schreien, vermutlich, weil er sie gehört hat, also die anderen waren ja jetzt unterwegs zum Markt, da wieder äh, alte Sachen und Abfall holen. Ähm, wahrscheinlich, weil sie Holzschuhe anhatte. So, jetzt sagt sie, das war alles nach Lust und Laune. Ich habe die Fenster zugemacht wegen der Insekten und der Wärme. Ich hatte einen Traum, dass ein Insekt genau in den Mund von Jan fliegt. Da hat der Alte gesagt, ich muss aufpassen. Das ist der Grund, warum man dieses Kind im Hochsommer, wir sind ja im August, in ein Bad sperrt und alles dicht macht. Für die Staatsanwaltschaft ähm, spricht das eher für was anderes. Dieser Sack sei aus einem porösen und dünnen Betttuch gewesen. Und dann sagt sie, als Jan mich gehört hat, hat der Schaugeplärre gemacht. Beim zweiten Mal war ich schlauer. Da bin ich lautredend raus, habe die Tür zugeknallt. Das war ein pädagogischer Versuch. Also dem Kind zu sagen, du bist jetzt alleine, keiner hört dich mit Vierjährigen, Vierjährigen, muss man immer dazu sagen, der war nicht 15 oder so, ja. Ähm, Dich hört jetzt überhaupt keiner mehr, du kannst so laut brüllen, wie du willst. Das ist natürlich schon heftig. Ja, sie hat gesagt, dass sie geträumt hat von dem Alten und von der Mutter von Jan. Und äh, da habe der Alte gesagt, sie soll sich keine Sorgen machen. Also die Mutter von Jan, das war keine Anordnung für den Tod von Jan, sagt sie. Der Alte hätte aber gesagt, dass er an diesem Tag viele Jans geholt habe. Und deshalb hätte sie auf die Mutter gewartet, weil sie der von diesem Bild erzählen wollte. So, das ist ungefähr ihre Version. Über die anderen, habe ich schon gesagt, die nennt sie äh, Komplizen, ähm, den Staatsanw- Komplizen des Staatsanwalts, der sie zur Mörderin gemacht hat. Und es sei alles ein Komplott. Und Jan habe nie aus Panik gebrüllt. Und das hätte auch dem Alten Sorgen gemacht. Der hätte Sprachverweigerung als Machtinstrument genutzt. Er sei geliebt worden, aber er selber habe eben nicht lieben können. Er sei nicht misshandelt worden, es sei kein Martyrium gewesen. Sonst hätte der schließlich Hornhaut am Po gehabt. Im Gegenteil, sie habe Jan gefördert.
2: Ähm ja. Müssen wir das jetzt alles hören? Nein. Das ist immer der selbe bullshit oder?
1: Ja. Naja, ich habe das deshalb so erzählt, weil man da auch hört. Das bestätigt ja da ein bisschen das, was du für einen Eindruck von ihr hast, wie das alles so durcheinander geht. Und ich habe jetzt schon ganz, ganz viel dazwischen weggelassen. Sie besagt auch ständig das Wort verhetzt. Also die leiblichen Kinder dieser beiden Pastoren die haben halt alle verhetzt das sei machtsadismus pur die dachten die könnten mich lebendig begraben das seien alles Psychopathen
2: ja so wird es sein dass die da die Psychopathen sind
1: und der Alter hat jetzt nach muss ich aber die Frage stellen Bilder geschickt übrigens
2: die äh, haben ja jetzt die Auflage bekommen die ja. zurechnungsfähigkeit zu prüfen ja, das so, ist der das Grund ist warum?
1: viele Sachverständige in diesem Prozess saßen. Viele? viele Wie viele? Also äh, es war auf jeden Fall oder viele Sachverständige, ich will es mal korrekter sagen, sind in diesem Prozess gehört worden. Also es war ein, es es gab ein neues rechtsmedizinisches Gutachten zur Todesursache. Das kann ich ganz kurz gerade mal zusammenfassen. Das heißt, das Kind ist nicht an erbrochenem Erstickt. Ich habe es vorhin schon gesagt, das habe ich da gelernt. Weil man äh, weil das nicht, nicht also, man, kann, man kann nicht ohne
2: andere Faktoren am Erbrochenen stick Da muss mehr genau. dazu kommen.
1: Todesursache war eine CO2-Vergiftung im Blut. Sauerstoffmangel im Blut. Ähm, weil der in diesem Sack einfach nicht genug Luft gekriegt hat. Der hat halt da oh, geschnauft, geschnauft. Weil der hat ja so geschrien da drin. Dann war noch eine Sachverständige das mussten da. mussten die aber
2: alles herleiten.
1: Ja, okay. es war noch eine Sachverständige da. Die hat mit ihren Studierenden, hat sie beschrieben in diesem Prozess, zu Versuche gemacht. Die haben sich so in Säcke, die haben diese Versuche zum Teil abgebrochen, weil es zu gefährlich wurde. ähm, Und haben geguckt, wie lange dauert das? Wie viel CO2 entwickelt sich da? Die war da. ähm, Und es war natürlich eine psychiatrische Sachverständige da. Die hat zum einen sich sehr, sehr ausführlich mit diesem C.G. Jung beschäftigt. Der tagelang äh, über den referiert äh, Quintessenz ist, ähm, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt, dass Silvia den überhaupt nicht verstanden hat. Gar nicht. Also Sie hat sich da irgendwas hergeleitet, was ihr passte. Aber das war nicht das, was der gesagt hat. Ähm, ja, und jetzt das, weil du gefragt hast, das psychiatrische Gutachten. Wichtig in dem psychiatrischen Gutachten ist ja, ähm, ist die schuldfähig. Also, und Schuldfähigkeit setzt voraus, weiß sie, was sie tut, kann sie das erkennen. Und da sagt das Gutachten ja, die ist im vollen Umfang schuldfähig. Die hat keine krankhafte, krankhaftes, wichtig, seelische Störung. Und die hat auch keinen Wahn. Safe, safe sie, sie, ist, sie ist fähig zur Reflexion. Sie ist eine narzisstische, sie, sie hat eine narzisstische und psychopathische. Persönlichkeitsakzentuierung, aber ihre Einsichts- und Steuerungsfähigkeit ist nicht eingeschränkt. Die weiß genau, was sie tut. Die kontrolliert sich nämlich auch. Die hat ein, äh, die, die weiß, wie sie sich nach draußen gibt, wenn sie denn rausgeht. Und, ja, gut.
2: Ähm, ja das stimmt. Das ist ein wichtiger Faktor, finde ich.
1: Und die, die, und die steuert, was sie tut. Wir haben in diesem Prozess erlebt, ähm, dass dieses Pfarrerehepaar, deren Söhne ja schon sehr früh ausgestiegen sind, auch beschrieben haben, dass sie auch aus dieser Sekte rausgegangen sind. Die haben Silvia noch begleitet in ihrem ersten Prozess und waren so erschrocken darüber und sind aufgewacht darüber, ähm, als sie gehört haben, was mit diesem anderen Jungen, dass dem möglicherweise ein ähnliches Schicksal blühte wie Jan und das fanden sie so schrecklich, dass ihnen plötzlich klar geworden ist, Mensch, wir haben seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr zu unseren eigenen Söhnen, haben dann sämtliche Mails, die ihn immer geschrieben haben, um irgendwie Kontakt aufzunehmen, äh, gelesen. Und dann gab es äh, wieder einen Kontakt und äh, die, die äh, Frau dieses Pfarrers ist im Prozess als Zeugin zusammengebrochen. Und war, es hat eigentlich ganz gut, war eine, die endlich mal, auch wenn es nichts bringt, aber endlich mal laut gesagt hat, hier, was hast du eigentlich getan? Was hast du uns eigentlich angetan? Das war übrigens die Frau, die die Säcke genäht hat. Sie sagt, sie wusste nicht wofür. Sie hat halt einfach gemacht, was was die ihr gesagt hat. Ähm, Ich fand das, die haben es auch mal so ein bisschen spürbar gemacht. Was das für die Opfer so bedeutet, weil die anderen äh, zum Großteil nicht mehr ausgesagt haben. Aus diversen Gründen. So, dann, kann, dann äh, Plädoyer Staatsanwaltschaft, die ähm, Staatsanwältin hat gesagt, ja, der musste sterben, weil er dir die äh, Gefolgschaft verweigert hat. hat das nochmal relativ ähm, ausführlich ähm, erklärt, warum sie findet, dass wenn überhaupt wir von Machtsadismus reden, wir es umdrehen müssen. Sie die Machtsadistin war und wahrlich nicht das vierjährige Kind. Sie hat direkt zur Angeklagten gesagt: Niemand möchte in einen Sack eingesperrt werden, der zugeschnürt wird. Da bekommt jeder Panik. Natürlich äh, strampeln, weinen Kinder und bekommen darin Schnappatmung und das macht man nicht, wenn man Kinder von Herzen. Lieb hat und spätestens in dem Moment, als Jan verzweifelt geweint hat, ähm, hätte es eigentlich klar sein müssen, weil die Angeklagte ja medizinisch vorgebildet ist. Das ist ja eine Krankenschwester, eine Gelernte,
0: Kommt die weiß was, ne?
1: schon, was da ist. So. Die Staatsanwaltschaft hat lebenslang gefordert. Mordmerkmal, niedrige Beweggründe. Die Verteidigung hat Freispruch gefordert. In ihrem letzten Wort gab es eine letzte Tirade gegen ähm, die Opfer und gegen die Staatsanwaltschaft. Das Urteil hieß am Ende lebenslang. Der Vorsitzende hat gesagt, wir wollten verhindern, dass sie sich jemals wieder erneut Macht über Leben und Tod anmaßen. Die haben sich damit beschäftigt, was war's? Also, die haben versucht, ja, ihren Auftrag zu erfüllen, den sie vom Bundesgerichtshof zu bekommen haben. Die sagen, klar ist, sie hat den Jan im Bad in diesen Sack gesteckt, sie hat ihn da drin gelassen, obwohl sie gehört hat, dass er schreit. Sie hat eine äh, Garantenstellung gehabt, also, sie war alleine mit dem Kind zu Hause und deswegen für dieses Kind verantwortlich. Niemand außer ihr war da und deswegen ist es unterlassene Hilfeleistung und die äh, Kausalität, also der Zusammenhang mit dem Tod, der stehe außer Frage. Das Gericht hat gesagt, ja, es ist genauso wie äh, die Staatsanwaltschaft, sind niedrige Beweggründe. Es hat aber auch gesagt, wir bewegen uns hier am Rande der Heimtücke, weil kleines wehrloses Kind. Auch an Grausamkeit könne man denken und diese Tat trage auch Elemente einer Verdeckungsabsicht. Nämlich, diese jahrelangen äh, Misshandlungen haben ja dazu geführt, dass auch die, dass dieses Kind entwicklungsverzögert war. Und spätestens, wenn es mit sechs in die Schule gekommen wäre, wäre es halt aufgefallen.
2: Das ist ehrlich gesagt fast ein ganzes Bingo. Du kannst alles ein- anführen, ehrlich gesagt. Ja,
1: so, ist der, auch so. Ich meine,
2: das Kind ist ja dann im obwohl, das ist die einzige Frage, die man stellen kann. Ist das Kind noch arglos? Wahrscheinlich nicht, weil es hatte die ganze Zeit schon das erfahren müssen.
1: Vermutlich vermutlich. Also sie haben es ja nicht bejaht. Der Vorsitzende Richter hat zu ihr gesagt, sie haben jetzt von zehn Richtern attestiert bekommen, dass ihr machtsatistisches Verhalten gegenüber Jan in Kombination mit ihrer gefühlskalten Reaktion auf den Tod eines Vierjährigen als Mord einzustufen ist. Ich wette, dass ein Freispruch aus Mangel an Beweisen sie auch nicht befriedigt hätte. Ich wette, sie werden weiter uneinsichtig bis zum Schluss kämpfen. Und äh, dann hat er noch mal gesagt, in ihrem letzten Wort, Herr Arbe, sie gesagt, dass sie ja nie überheblich war. Aber, und das teile ich völlig, in diesem Prozess war die ausschweifend, die war selbsterhöhend, die hat immer doziert. Die Gerichte lesen ja dann immer so die Verteidigerpost mit. Und äh, die Richter hat sie als Marionetten, nicht die Verteidigerpost, ihre Post mit. Ähm, die Richter hat sie darin als Marionettenrichter bezeichnet. Sie hat von ihrem schicksalhaften Martyrium ge- gesprochen. Also es wird alles umgedeutet. Auch dieser Richter hat ähm, die Kindseltern. Angesprochen und hat gesagt, auch die seien zur Wahrheit nicht fähig. Zumindest eine moralische Schuld müssten sie sich eingestehen. Was bleibe, sei, dass die Aussteiger psychisch massiv traumatisiert sind, dass sie sie um eine unbeschwerte Jugend und ein unbeschwertes Leben gebracht haben, dass Wiedergutmachung und sozialer Friede da nicht herzustellen ist und dass dieses Urteil nur eins machen kann, nämlich sowas wie Rechtsfrieden herstellen, indem der Tod von Jan gesühnt wird. Das war das Schlusswort des Richters.
2: Ich habe auch nicht mehr viel, ehrlich gesagt. So, es ist halt jetzt wieder dieser Punkt, wo du denkst, ja, aber die können es jetzt auch nicht mehr regeln. Der Schaden ist ja auch ganz ehrlich. Bei allem Respekt vor Jan. Und der ist ja derjenige, dem am schlimmsten mitgespielt wurde. Aber das ist trotzdem bei weitem nicht das Einzige.
1: Nein, ja. nein, natürlich nicht. Am Ende nein, sind hier nicht. Leute,
2: die, ich habe es glaube ich auch letzte Woche schon gesagt, es klingt hart, aber wahrscheinlich ist der noch am besten dran.
1: Ja, da habe ich drüber nachgedacht, das glaube ich ja nicht, aber... Ähm ganz
2: ehrlich, wenn die eine führt den ganzes Leben mit diesem Schmerz und ist jetzt immer noch da, glaubst du, da geht's gut?
1: Nein, natürlich geht es der nicht gut, den anderen geht es auch nicht gut. Und ganz ehrlich, was wir machen... der muss das machen, nicht mehr allein wenigstens. Es ist
2: wie, ganz ehrlich, wir sagen es doch auch manchmal bei älteren Menschen, die unglaublichen Schmerz haben so lange, war besser, das jetzt eingeschlafen ist. Klar hat ein ja. langes Leben, aber bei dem, der hätte ein Leben vor sich gehabt mit Schmerzen, mit Ablehnung. Das
1: wissen wir nicht. Vielleicht wäre der resilient gewesen, vielleicht hätte der das irgendwie besser hingekriegt, das wissen wir ja alles nicht. Diese Chance hat man dem Kind ja genommen. Also ja,
2: klar, ja, stimmt. Im Endeffekt war der noch jung genug. Ich meine nur, man sieht trotzdem, was die auch mit Leuten, die sie nicht umgebracht hat, für einen Schaden anrichtet. Wo der Schmerz tagtäglich einfach
1: auftritt. Man muss sich sehr viel mehr die Frage stellen: Was wäre gewesen, wenn 1988 die Kripo anders reagiert hätte und gesagt hätte, er obduziert mal dieses Kind? Hm. Wenn sie oder, mit nee, den anderen die, gesprochen hätte. Oder
2: diese Erkenntnis, die du hier mir auch gesagt hast, im Endeffekt, dass sie alleine nicht reinschreiben dürfen, der ist einmal ein in ein Stück, weil es nicht geht. Weißt du, was ich Wie kann das denn sein? Wie kann denn einer das abnicken? Wenn
1: weil, der, weil das vielleicht der Notarzt so genau nicht weiß, aber der Obdozent weiß es eben, der, äh, weil er Rechtsmediziner ist, äh, weil er sich den ganzen Tag mit genau solchen Fragen beschäftigt. In
2: Deutschland gibt es doch überall Akten und Sachen über irgend, also muss ja irgendwann mal drauf gucken und sagen, oh, das hatten wir zum ersten Mal hier am Wochenende steckt
1: die, die Frage können wir nicht beantworten, weil auch der Notarzt sich fast an nichts mehr erinnert hat. Das war ein junger Arzt.
2: Der ist jetzt ein alter Arzt.
1: Er naja, ist jetzt auch 27 Jahre älter geworden der wird ja. sich sicherlich auch Vorwürfe machen
2: ja, darum, darum es so, hier auch gar genau. nicht es man man geht ja nicht darum man muss trotzdem immer das trotzdem besprechen weil man die Zeit im Kontext bringen muss zu denken okay hast du hast es schon gesagt früher war Gewalt vielleicht noch normaler was halt absurd ist wenn man überlegt ja erst seit 2000 darf man ein Kind nicht mehr klatschen und so <lacht> denkst du das seit 99 hm. ah ich mhm. es mal. Mhm. Aber es ist wie bei so vielen Sachen so. Ich glaube, dass wir oft in so einer Bubble leben, wo wir gerade hier im urbanen Zentren denken, ja, das war alles ziemlich fortschrittlich. Dabei ist das alles sehr fragil und auch noch nicht so lange her. Also wenn du manche Gesetze siehst, wo du denkst, ja, seit bla 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 dürfen XY das und das machen ist, okay, seid dann erst. Ja, ja
1: es geht mir auch so. Oder es geht mir auch so. Ich versuche es immer, ähm, ich versuche es mir auch immer klar zu machen, um zu verstehen, warum bestimmte Menschen, die älter sind als wir, ja. anders denken ja, und weil, anders auf Dinge reagieren. Weil einfach,
2: bei denen war das halt anders. Die
1: kommen aus einer völlig anderen sind Welt. Genau,
2: diese prägenden Erinnerungen, die man macht. Die waren dann halt bei dem, ich weiß genau, was du meinst. so Ich habe es auch mit meinem Großvater so manchmal, so, das ist einfach anders. Und ich glaube auch, dass diese prägendsten Jahre, die ändern sich auch nicht, egal was du deinem Nachklapp äh, dann irgendwie an der äh, Entwicklung siehst. So,
1: aber beim Gehirn kann man schon einschalten.
2: Gehirn kann man schon einschalten, man muss aber trotzdem, und das mache ich jetzt hier als Abschluss, wenn wir schon in dem Thema drin sind, sich immer klar machen, sich nicht so ernst zu nehmen und dass Leute in 100 Jahren über uns lachen werden. Egal wegen, was es sein wird, ob wir zu viel Zucker gefressen haben, ob wir Sachverständige hatten, ob wir das hatten, ob wir das hatten, weil wir nicht mit KI umgehen konnten, weil wir dachten, dass wir den ganzen Tag am Handy rumhängen müssen, irgendwas. Die Leute in 100 Jahren werden über euch lachen. Also entspannt euch ein bisschen und nehmt euch nicht so ernst. Vielleicht ist das ein guter Hinweis an viele, viele Leute. An sie wäre es einer gewesen. Ich habe noch viele Sachen auf dem Zettel, ich will denen jetzt aber zumachen. Das ist ehrlich gesagt was, was ich höchstens einmal pro Staffel machen will. sowas. Ja. wird hier einen Standardmord haben, das ist auch gut, dann wird der Mord für mich jetzt nicht mehr so schlimm. Das hier ist schon eine heftige Geschichte mit diesen Details, wo das schlimm, ne? Essen aus der Nase kommt. Und das hat mich vorhin noch ein bisschen weggefeuert. Aber ich würde sagen, wir gehen in den
0: Zuschauerraum
2: hinein. Meine Heike, willkommen. Ich habe dich jetzt gar nicht gefragt, ob es okay für dich ist. Ich bin jetzt einfach Völlig vorgerannt, in Ordnung. vorgerannt. Völlig in Ordnung. Und habe dich mit reingerettet.
1: Völlig in Ordnung. Und ich würde sagen, rufen wir an, unser Joker Number One, weil er der Erste war.
2: Ja, der immer noch kein Lied hat. Ich hatte mal zwischenzeitlich eins. nichts. Ich habe es vergessen, aber ich würde sagen, wir rufen trotzdem. Ich meine, der hat trotzdem einen Spitznamen. Lossi Bossi ist schon ein guter Spitzname. Lossi, hallo. Heike Brufka und Bossy Red.
1: Willkommen in hallo. Staffel 10.
2: Willkommen in Staffel ja. 10, deine Premiere in der ersten, zweiten. Ja, es ist eigentlich so die erste Folge trotzdem noch. Der zweite Teil der ersten Folge. Ich grüße okay. dich. war sehr, sehr anstrengend. Deswegen übergebe ich an meine... Freundin Heike Berufka, die ja die ähm, Eine
1: charmante Assistentin heißt es doch. Dann hieß das früher gerne. Ich hab
2: dich jetzt Freundin genannt. <lacht> ich kann dich doch gar nicht abwerten. Das war doch.
1: Also hier ist die Freundin von Basti Red.
2: Ja. Hallo.
1: Und Markus.
2: Es gibt Schlimmeres.
1: In dem ganzen Gegenteil. Ja, ja. Ja, voll Kompliment. Also pass auf. Jetzt Markus. ist ja. das was
2: Einfaches? Das muss ich nur einwerfen. Ist das jetzt so schwerwiegend? Oder? Hier ist
1: alles schwerwiegend. Ja, ähm, Markus fragt, viele Angeklagte schweigen ja im Prozess. Oft machen sie das auf Anraten von Menschen wie dir, nämlich ihren Verteidigern. Das stimmt. All, stimmt, oder? Ja. Immer die Klappe halten. Habe ich ja. auch gelernt. Nie reden, ja. bevor der Anwalt nicht sagt, rede. Genau. So. Habe ich Zugerlacht. gestern auch übrigens wieder erlebt in einem Prozess. Das ist noch nicht vorbei, okay. wo der Anwalt <lacht> den Angeklagten so zusammengefaltet hat. Ich habe ihn doch gesagt. So, aber
3: ja. Ja, passiert manchmal, ja. Passiert manchmal. So, also ja. Wahrscheinlich
2: ist es bei den meisten auch besser, wenn die still sind, oder nicht? Ja. Ich sage hier, ja. Aber
1: bei manchen wünscht man sich, dass sie reden.
2: Ja, du als ja. Journalistin, du bist ja Journalistin, er ist der Anwalt.
1: Ich weiß. Genau, als Geschädigter
3: oder als, 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 auch als Gericht und als Staatsanwaltschaft wünscht man sich natürlich, dass sie sprechen.
1: Das ist die perfekte Überleitung zur Frage. Da geht es nämlich darum, dass Opfer und Angehörige ja sehr gerne erfahren wollen, warum jemand ums Leben gekommen ist. Und jetzt fragt er, wie ist es, wenn der Angeklagte nach einem Prozess beziehungsweise der Verurteilung die Karten auf den Tisch legt? Muss der jetzt mit einer Verschärfung der Strafe rechnen?
3: Wenn das Urteil rechtskräftig ist, nein, muss er nicht Dann kann aus einem Totschlag zum Beispiel nicht im Nachhinein noch ein Mord werden, weil er jetzt ein Mordmerkmal zugibt oder einräumt, zum Beispiel die Habgier. Das geht nicht, einfach weil wir hier einen Grundsatz haben, dass eine bereits verurteilte, rechtskräftig abgeschlossene Tat nicht nochmal aufgearbeitet bzw. neu verhandelt werden darf.
1: Da hatten wir doch neulich diesen Aufschrei nach dem BGH, nach dieser BGH-Entscheidung oder Verfassungsgericht oder was das war.
3: Genau, es gab ja eine Gesetzesänderung 2022, glaube ich, da ging es um um einen ganz alten Mordfall. Da war aber das Gegenteil der Fall. Da sollte ein Wiederaufnahmeverfahren durchgeführt werden, wenn inzwischen neue Indizien aufgetreten sind, die einen bereits freigesprochenen Verurteilten nun der Tat überführen da gab es ja dann die Gesetzesänderung und wurde vom Bundesverfassungsgericht 2023 ähm, genau das wieder, meine ich. genau wieder ähm, das wurde für verfassungswidrig erklärt einfach aus dem Grund heraus, weil wir hier ähm, das also das, die Rechtssicherheit hat Vorrang ähm, so ist die Formulierung vor der materiellen Gerechtigkeit. Das bedeutet derjenige, der äh, verurteilt wurde oder freigesprochen wurde, der muss wenn es rechtskräftig ist, sicher sein, dass das damit abgeschlossen ist. Und das ist verfassungsrechtlich ähm, normiert in Artikel 103, Absatz 3. Und deswegen hat das Vorrang vor vor der materiellen Gerechtigkeit, also diesem Gerechtigkeitsgefühl, was man hat. Und das Strafrecht hat auch ähm, nicht den Anspruch, um um die Wahrheit um jeden Preis ähm, zu haben oder zu verurteilen ja, und ähm, das ist der, der Grundsatz, der darunter, der dahinter steht, auf Lateinisch nebis in idem, also nicht das gleiche zweimal, ja, und das ist ein, ein, ein Grundsatz, dass der deutschen, äh, aus dem römischen Reich kommt das, glaube ich, sogar noch, ja, und äh, das ist ein Grundsatz der, der Juristerei, ja, ein Rechtsgrundsatz, ja, das ist, das, was ich dazu sagen kann.
1: Ich finde, das erklärt es.
3: Ja, ich
2: finde auch, dass es
1: erklärt und zeigt ja. mir.
3: Ja. Ich meine, es ist vielleicht schwer zu verstehen, weil man sagt, oh, jetzt ist der freigesprochen und jetzt wissen wir, der war es. Also, der hat einen Mord begangen und eigentlich ist er wegen Totschlag verurteilt. Das ist natürlich ein Ungerecht vom Gefühl, das man aushalten muss. Grundsatz ist aber einfach die Rechtssicherheit, sprich abgeschlossen, Rechtskraftpunkt. Und das ist für alle Beteiligten. Ja, aber das kann ja auch nicht sein, wobei. dass ich
2: jeden Tag damit rechnen muss, dass sich hier noch was ändert. Auch und, weißt du, Ich genau. will auch irgendwann selber in Ruhe ja. Und ist es ja auch
3: aus Opferperspektive ist es ja auch gut zu wissen, dass wir hier jetzt ähm, einen Abschluss haben. Das ist jetzt so entschieden. und damit Auch das ist das. nicht den
2: anderen Weg. So. Ja, genau. aber das das, ist ja das hat Frage. ja auch
3: das Bundesverfassungsgericht so auch begründet, auch mit der Opferperspektive. Hat, ge- hat gesagt, dass, äh, dass es auch den Opfern nicht zu gut zugemutet werden kann, dass sie immer damit rechnen müssen, dass das alles wieder von vorne losgeht und eventuell und vielleicht auch eine Hoffnung haben oder wie auch immer. Ja. Und das, wenn man eine rechtskräftige Entscheidung hat, dann ist das damit entschieden und Punkt und Feierabend.
2: War, ja, das macht, ehrlich gesagt, andere Bausteine in meinem Kopf auf, aber die erspare ich euch jetzt, weil...
3: <lacht> okay.
2: Das, na ja, komm. Ja. Naja, na, komm. Nein, 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 vielen Dank, mein okay. Friend. Dankeschön. Ja, ja, ich. danke euch Zeit. und wünsche
3: euch noch einen schönen Tag.
2: Gleichfalls. Gleichfalls. Wunderbar. Jo, Bern-Gruppe hier, Alter. <lacht>
1: Tschüss. Danke. Wenn ihr
2: auch zur Freundesbärengruppe gehören wollt, meine lieben Freunde.
1: Oder sie kennenlernen wollt.
2: Besucht uns bei den Live-Shows. Die meisten Termine sind ausverkauft. Für die nächste Show, für die es Karten gibt, ist im Sommer. Das ist der 29.07. Das ist allerdings in einer Sommer-Summer-Suncase-Location. Und ich muss noch einen ergänzenden Hinweis zu meinem unglaublich detaillierten Ablaufplan von der letzten Folge zur großen Live-Show am 22.9. machen. Weil, dort habe ich gesagt, dass Leute, die Karten für den 11.9. haben, das ist die Show, die in den 22.9. übergeht, sollen einfach kommen. Das ist aber nicht der Fall. Ihr sollt euch auch melden, weil da ihr Early Adopter wart und auch für die 11.9. Show Karten gekauft habt, könnt ihr euch Plätze aussuchen. Das müsst ihr...
1: VIP. Plätze.
2: Genau, das müsst ihr dann mit dem Veranstalter klären. Also meldet euch, wenn ihr Karten für den 11.9. habt und am 22.9. kommen wollt. Die anderen müssen sich sowieso melden, weil sie sich entweder das Geld zurückgeben lassen können oder einen neuen Termin auswählen können. Also, zusammenfassend gesagt, jeder, der eine Karte für den 11.9. hat, meldet sich einfach aus den verschiedensten Motiven und ihr anderen die noch keine Karten haben. Kauft, ja, kauft euch Karten einfach. für den 22.09., weil wir haben eigentlich gedacht, das dauert jetzt ein bisschen, aber es rennt auch. Also ich will niemanden hören, der sagt, ah ja, das ist ja eine größere Location, außer Leute, da kann ich mir jetzt Zeit lassen, mal gucken, ob ich Zeit habe. Es kann sein, dass das auch irgendwann nicht mehr hier im housekeeping zuschauerraum landet. Von daher sagt nicht, dass ich es euch nicht gesagt habe. Friends and Bears and Families.
1: Und wenn ihr dann sowieso schon im Netz unterwegs seid, weil ihr euch ja eure Karten kauft, Hammerüberleitung, überleitung
2: wa? Hey, weil ihr auch so netzen so, so. surfen. Hey. <lacht>
1: <lacht> also, da könnt ihr auch mal äh, die neue ARD-Crime-Time euch anschauen. Das ist der Tipp für heute. Heute mal nicht Audiothek, heute Mediathek. Die beschäftigt sich, es ist auch nicht lustig, die beschäftigt sich mit Brunhold S., Brunhold S. ist dein, dein ein... Dein Name ist schon lustig. Ja, was stellst du dir darunter vor?
2: Brunhold S.? Hm? Ich weiß erstmal nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Frau. Äh, Mann. <lacht> Entschuldigung, Mann. Es Fra- äh, ist ein Mann, Brunhold. Mhm. Ich habe nie gehört, den Namen. Tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Noch nie.
1: Brunhold Wahrscheinlich S. ist
2: Brunhold Essen Mörder, weil er sauer wegen seinem Namen ist.
1: Brunhold S. ist ein gefährlicher Sadist vielleicht, weil er sauer auf seinen Namen ist. Der quält jedenfalls... Äh Junge, labile Frauen und treibt die in den Suizid. Das ist ein richtig krasser Fall. Es geht um, also der will für sich Bilder haben, die braucht er, das macht ihn halt an, wie sich Frauen erhängen oder wie sie erhängt werden. Der geht komplett perfide vor. Er sucht sich nämlich seine Opfer in Selbsthilfeforen, in Online-Selbsthilfeforen. Er manipuliert die so lange, bis die, ihrem Leben ein Ende setzen wollen. Die time staffel die aktuelle, heißt Auf den Spuren des Todesflüsterers.
0: Oh Gott, ey.
1: Ermit- Ermittelnde aus Gießen und Limburg berichten, wie sie dem auf die Schliche gekommen sind. Und das Ganze ist juristisch auch spannend, weil dieser Fall in die Rechtsgeschichte eingegangen ist, weil durch diesen Fall ein Paragraph im Strafgesetzbuch neu bewertet worden ist. Und ich sage es euch jetzt schon, der Fall wird euch auch hier irgendwann begegnen. Ja, muss. Weil er wirklich interessant ist. Guck
2: mal, wir machen am Anfang der Staffel und am Ende der Staffel immer so harte Sachen. Was ist? ich beantrage, dass wir in der Mitte was Lustiges machen.
1: Ja, machen wir auch. Mach, finden wir. So. Bis dahin, erholt euch gut.
2: So, bis dahin erholt euch gut. Und ciao. Ich muss mir noch nach ein neues Dabei-Dabei aussuchen. Was will ich nicht mehr machen?
1: Macht's gut. Tschüss. Ich denke, mach ich so.
2: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd.
3: Eine Produktion des Hessischen
0: Rundfunks.